0: שלומה ולכל המאזינים היקרים שלנו בארץ ובעולם, אתם איתנו כאן על הפודקאסט כל אחד והסיפור שלו. ואנחנו הפעם עם סיפורו של אריק שחר. אריק שחר נולד וגדל בקריית מוצקין והוא ניגן כמתופף מגיל עשר. הוא השתתף בהרכבים של מוזיקה קלאסית בעיבודים מודרניים בקיבוץ גן שמואל, לאחר מכן עבר... לנגן על גיטרות וגיטרות באס. בגיל 16 הוא מקים הרכב שנקרא Sound and Division, ניגן שירים מקוריים בסגנון פרוגרסיב הוק עם השפעות של להקות בריטיות משנות ה-70. כמו כן הוא ניגן בהרכבים המפורסמים, איפה הילד החברים של נטשה. בשנת 1984 חבר אריק גם להרכב שנקרא בשם פאוסט עם הקיטריסט אמיר בן דוד ועם אייל שכטר. יחד הם ייסדו את להקת הרוק אב טיפוס. אמנים נוספים שאריק שחר שיתף עמם פעולה היו רבים צביקה פיק, ברק חנוך, ערן צור וגיל ליבר מלהקת גאיה. ב-1986 אריק שינה את הסגנון המוזיקלי שלו לבנק פיוז'ן וג'אז. ב-87 הוא נוסע לארצות הברית ללימודי מוזיקה, שם הוא מנגן במספר הרכבים וסגנונות מוזיקה שונים. אנחנו רוצים לשמוע את הסיפור האישי המרתק שלו. נאמר שלום לאריק שחר. אריק, היכן אתה בעצם גדל והיכן הכל מתחיל? אנחנו נגענו בזה קצת.
1: טוב, כמו שאמר שלום, רבי שלום. אז נתחיל עם הילדות. אז אני מוכרח לציין, זה חשוב לעניין של הסיפור, שאני גדלתי במשפחה חילונית לחלוטין, מה שנקרא. יש ברוך השם בעם ישראל הרבה משפחות שהן נקראות מסורתיות. אולטרה מסורתיות או מה שתרצו, אבל uh, אני גדלתי באווירה מאוד מאוד חילונית, זאת אומרת אין שום זיקה לדת או למראשת ישראל או למסורת ישראל וזה אומר דברים שאולי לאנשים נשמעים קצת קשים, אבל uh, זה אומר שאין קידוש בשבת ואין uh, פסח ואין יום כיפור ממש כמו שהגדיר את זה איזה אלוף אחד בצה"ל, גויים דוברי עברית, ממש ב- בסגנון הזה כי חוץ מזה שהיה רשום אצלנו בתעודת זהות ישראלי ולאום יהודי, לא היה שום קשר בינינו, משפחה, חברים, לבין היהדות. גדלנו באזור הקריות ולאחר מכן בקיבוץ, קיבוץ של השומר הצעיר. קיבלנו חינוך מאוד מאוד ציוני, ישראלי, תרבות המערב, גדלנו על מוזיקה קלאסית, על מוזיקת רוק, על ביטלס, על דברים טובים. וכמו שאמרתי, שום קשר ליהדות השורשית, המסורתית, שום ידע, שום, שום זיקה ושום התעניינות מצידנו גם. זהו, גדלנו, גדלנו על מוזיקה טובה, וכנראה שזה איזשהו כישרון מלמעלה שהקדוש ברוך הוא הטביע בי, נמשכתי מצעירותי למוזיקה, והייתי שומע הרבה דברים טובים שבני גילי לא שמעו, חבר'ה אצלנו היו לא שומעים אבא נגילה ודברים כאלה. אז אני הייתי, נמשכתי למוזיקה כמו, אני מדבר מכם מכיתה א', ב', גיל 6-7, כבר התחלתי לשמוע ביטלס, התחלתי לשמוע פינק פלויד, דברים כאלה מאוד מתקדמים, ומאוד נמשכתי למוזיקה הפקתית, מוזיקה טובה, עם, עם הרבה הפקה. וזהו, ומגיל צעיר חלמתי על הקמת הרכבים והקמת להקות, והתחלתי לתפוס כלים בידיים, גיטרות, והתחלתי להקים כליה קשה ותופים וגיטרות באס ו... כל מה שקשור ל- למוזיקת פופ מודרנית, מוזיקה מערבית. בגיל צעיר מאוד הקמתי הרכבים. הרכב הראשון שהקמתי זה היה הרכב שקראו לו Sound Vision, שהיו בו חברים, הרבה אנשים שהם מפורסמים, כמו אקאדי דוכין ניגן שם, ועופר שרון מצמד הלוטוס. זו הרכבת אירועים מאוד מפורסמת. נגנים טובים שהיום הם תופסים uh, מעמדה מאוד בכירה בשורה של האמנים ב- בישראל והתחלנו להופיע בכל מיני פסטיבלים, פסטיבלים של מוזיקה מתקדמת, אבנגרד, פרוגרסיב ואני מדבר איתכם כשהייתי בן 15 והיה לי חלומות כאלה גדולים. טוב, לאחר מכן uh, כמובן הגנתי בכל מיני הפקות מזדמנות, כל מיני דברים כאלה uh, אחרי זה הרכב התגבש, שזה קם הרכב שקראו לו זרם מקומי, שזה למעשה הרכב של החברים של נטשה, כמו בשם הזה, אותם נגנים, מיכה שטרית וארכדי דוכין, כל החבר'ה האלה, חומר מקורי, חומר שהביע מחאה, ממה שנעשה בחברה, מהקיפוח, מהדברים האלה, גרמנו אז בקריות, זה היה מקום ככה די נידח, יחסית לקרח הגדול תל אביב, ולאט לאט התגבש, הרמה המקצועית התגבשה, שפשוף התגבש. וכל אחד קיבל לעצמו את הכיוון שלו בתור אומן. אני כתבתי חומר. מיכה שיטרית כתב חומר, ארכדי כמובן כתב חומר. זהו, לאחר מכן, מאיזו סיבה כלשהי, אני פרשתי מהרכב הזה, ויחד עם יעל שכטר ואמיר בן דוד הקמנו הרכב שקראו לו אפטיפוס. זה הרכב שמאוד הצליח בשנות התשעים המוקדמות. החומר שהם בו התפרסמו זה חומר שונה לחלוטין מהחומר שבו אני הייתי בהרכב. זה היה חומר מאוד מאוד... רוק, מה שקוראים לזה רוק בסיסי, רוק גולמי, uh, בלי הרבה ליטוש, אלא מין רוק כזה אמיתי, uh, עם חומר, עם uh, תמלילים מאוד מאוד uh, נוקשים ומחאתיים על מה שנושא בחברה, על ה- כל מה ש... כמו <laughs> <clears throat> <machines> שהבנו שצריך למחות. רחמנא ליצלן גם היה בזה חומר שהביא המחאה להשתלטות הכוח השחור מה שנקרא יש כאלה שכותבים טקסטים שזה המקצוע שלהם זאת אומרת הם מזמינים אצלם שיר והם כותבים אין לזה עומק זה העיקר משחק מלאים אנחנו לא היינו בצורה כזאת אנחנו כתבנו שירים שבאמת יצאו מהלב
0: כדי להעביר איזשהו מסר
1: להעביר מסר אנחנו היינו חבר'ה צעירים שירים חיים בחברה הישראלית, ולפי עניות דעתנו ראינו כל מיני דברים שהם נקראים עוולות, כל מיני דברים כאלה. <coughs> אם זה השחיתות בפוליטיקה, אם זה ההתעשרות המהירה של חלק מאוד מאוד קטן מהחברה על חשבון, כמו שאומרים, העניים תמיד נהיים יותר עניים והעשירים נהיים יותר עשירים, okay. כל הרפורמות וכל הדברים שנעשו במדינה. אז זה הבנו את המחאה שלנו על כל העניין של השואו ביזנס שבארץ שהוא... אנחנו הבנו, <coughs> אני לא יודע אם זה אמת או לא אמת, אבל ככה אנחנו ראינו את הדברים אז. כל מי שירצה לחקור את זה, לראות אם זה באמת לא נכון או לא נכון. אז הבנו שה... כאילו השוא ביזנס, הרדיו, נשלט על קליקה של כמה עשרות אנשים בודדים שמקדמים את מי שרוצים לקדם, והם לא מקדמים את מי שהם לא רוצים לקדם. והכול הוא מסחרה מסחרי. זה חלק מהדברים שבאמת גרמו לי לחשוב בדיוק איפה אני נמצא. העניין שאתה כותב איזה יצירה כלשהי. אתה משקיע בנשמה שלך, אם זה מבחינה מוזיקלית, אם זה מבחינת התמלילים, אתה רוצה להביע איזה משהו אומנותי, כן. בעל רמה, ובא לך איזה מפיק ומסתכל עליך בצורה, דול, בצורה דולרית, מה שנקרא, כמה כסף, כמה כסף אפשר להפיק ממך. זאת אומרת, האומנות נדחקת לצד באיזשהו, באיזשהו, באיזשהו עניין, ולמעשה החלק המרכזי ב, בכל העניין של, של שואו ביזנס זה העניין של הכסף. כשמו כן, הוא שואו כן. ביזנס, זה ביזנס. אתה כמו כל מוצר אחר, אם אפשר לתמחר אותך, אז אתה אין, אם לא, אז אתה אאוט. זה מה שהולך היום.
0: תלוי בחיי המדף.
1: בד... כן. בגלל זה גם הרמה של המוזיקה היום בעולם ירדה פלאים. היום כל המוזיקה בעולם, רוב העולם שומע כל מיני טכנו ודנס ודברים אלקטרוניים שאין כן. בהם שום נשמה. אז... אבל העולם הוא מסחרי, אין מה לעשות. זה, זה כמו להילחם בדחנות רוח, חבל על הזמן. אתה כן. תעשה את שלך. אם אתה אומן אמיתי, אתה צריך לעשות את אומנות ו... וזהו, הקדוש ברוך הוא שולח את הפרנסה, ככה צריך להסתכל על הדברים, אבל אז לא הסתכלנו ככה. אבל ממש חוץ מהפקה ומוזיקה ולהתקדם בשטח הזה ממש באופן שתפס את המיעוט שלי, לא עניין שום דבר אחר. ועל זה הלכתי. אני כמובן מקצר, אני לא מתחיל פה לספר את כל... שירתתי גם ביחידה קרבית בצה"ל. אחד מהיחידים מכל החבר'ה. אצלנו כל החבר'ה כמעט, ולא לא, לא היה להם בכלל אבימינה על העניין הזה ללכת ליחידה קרבית, אם ללכת בכלל. זה מאוד מפריע, זה פתאום שלוש שנים שרוצות אותך לגמרי להתקדם. אבל אני... איך אומרים, אצלנו זה היה משפחתי כזה, אצלנו כל המשפחה עם uh, קצינים, קצינים בכירים, חבר'ה ביחידות קרביות, וגם אני כן. הלכתי אל הכיוון הזה, שירתי בתור חובש קרבי, שלוש שנים, ומתוכם הייתי שנה וחצי בלבנון, זרני, מקומות מאוד עמוקים. ו... אבל לא הזנחתי את זה. לא הזנחתי את המוזיקה, הייתי מתאמן, הייתי זה. וטוב, סיימתי את השירות שלי, נפגשתי עם החבר'ה עם אפטיפוס, והחלטנו ללכת על זה ברצינות, להתקדם, ו... וכמו שידוע, ללכת ברצינות זה לעבור לתל אביב. כן. כי חוץ מתל אביב הכול זה איזושהי פריפריה שלא מגיע לשם דבר, ותל אביב זה המרכז. אז אב... עברנו כולנו לתל אביב, התחלנו לעשות חזרות. והוצאנו כמה די-ג'אים לרדיו, כמה סינגלים לרדיו. אחד השירים, זה היה "אין לאן לברוח", שהצליח יחסית. עכשיו גם המחשבה השנייה, אני חושב שיש לי פה, לי בבית דיסק שנקרא "הימים הראשונים של אף שאני מופיע שם ב-14 קטעים. חבל שלא את זה, סתם בשביל רפרנס. זהו, התחלנו לנגן, התחלנו להופיע, התחלנו להיכנס לעיר הגדולה, מועדונים, אתה נכנס קצת להפקות, קצת לאולפנים, אתה פה ושם מדגדג את הטלוויזיה ונפגש עם מפיקים. יואב קוטנר מגלי צה"ל מאוד אהב אותנו, היה נוכל מאוד מקורי אז יואב קוטנר מאוד אהב אותנו והשמיע אותנו הרבה בתוכניות של אנדרגראונד אני מדבר איתך על שנות ה-80 המוקדמות למי שלא יודע כן. זה הפריצה של מוזיקת אנדרגראונד אנגלית וזה גם השפיע פה על הארץ אנחנו הלכנו בכיוון כזה ו... נפגשנו מפקים, וכמו שאמרתי מקודם, מאוד ריגיז אותנו שמסתכלים, הדבר האחרון זה על האומנות. קודם כל, כמה כסף אפשר להפיק מכם? אתם מוצר שיכול ללכת בשוק או לא יכול ללכת. ואני באיזשהו שלב, בקטע הזה, היה לי קצת תפנית מבחינה מוזיקלית. נחשפתי קצת לעולם הג'אז והפיוז'ן, שזה עולם מאוד מורכב. ובאיזשהו שלב התחלתי לאבד עניין בכל הקטע של רוק ישראלי, זה נשמע לי דבר מאוד פרימיטיבי, מאוד, מאוד מרובע, וממש שיניתי כיוון מבחינה מוזיקלית, התחלתי ממש להימשך לעניין של פאנק, של פיושן, של מוזיקה שחורה, של ג'אז לבן, דברים כאלה, דברים אמריקאים, והחבר'ה שלי באפטיפוס הם היו מאוד מאוד מרובעים, אירופאים, אנגלים כאלה, מאוד... כן. קור, רוע הם קראו לזה, רוע, קור, כל מיני דברים כאלה, מוזיקה אנגלית, קרה. ובאיזשהו שלב כבר הפסיק לעניין אותי עסק של הצלחה בכיוון ישראלי, כי ראיתי שגם כן, ורואים את זה עד היום, שהצלחה בקנה מדי ישראלי זה דבר מאוד קטן. גם מבחינה אומנותית, אם אתה עושה מוזיקה טובה, אז אתה לא מגיע, בוא לציבור ל- 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 רחב. ובאיזשהו שלב נכנס לי איזה ג'וק לראש, אני חייב לנסוע לארה״ב. אולי יתקיים בי הפסוק, הארץ תכיר אתכם, לא יודע. הרבה מפיקים, בעלי שם דווקא התעניינו בחומר שלנו ורצו, היה כבר דובר על חתימת חוזה, שזה דבר, חתימת חוזה זה רמסת נפשו של כל מוזיקאי, שאיזה יסכים לחתום איתו חוזה אפילו בתנאים המחפירים ביותר. חוזה ראשון. וכבר דובר עם כמה חבר'ה מאוד רציניים, עם CBS, עם מפיק של דני, של מני בגר כמדומני, והיה אחד, דני רכט. מפיקים שהתגלו אחרי זה כרציניים ביותר, שממש ישבנו על עניין של חתימת חוזה. זאת אומרת, זה לא איזו להקת בית ספר שמגן באיזה... זה כבר להקה רצינית, ששומעים אותה ויש לה איזושהי אחיזה ברדיו. ומפיקים, הם מתעניים ברצינות, אז זה כבר מחמיא לאגו, ואתה מרגיש שאתה הולך בתל אביב כמו איזה חצי, חס וחלילה חצי אלוגים, לא יודע מה. והרגשתי שזה לא מרער אותי בכלל. הנה, אני עומד בפני חתימת חוזה, אני בלהקה די מצליחה, שבאמת הצליחה. ודרך אגב, הם ביכו את זה מראות אחרי שעזבתי, היום אני ברוך השם בקשר מצוין איתם. אבל כשעזבתי את הלהקה זה היה פשוט מכה, היה קטע שלא דיברו איתי איזה כמה חודשים.
0: כן, מה, מה התפקיד שלך היה בלהקה?
1: אני ניגנתי באס וגם עסק, עסקתי בעיבודים. כן. חלק מהחומר אני כתבתי, ובעיקר עיבודים, עיבודים של ריתם סקשן. אני, היה לי קונקשן מאוד טוב עם המתופף, עבדנו ביחד בלהקות פיוז'ן. זה ו- בדרך כלל
0: ו- הולך ככה, באס וטופים. כן. יש קשר, אז
1: אנחנו על הריתם סקשן וכל העניין של עיבודים, אני, היה לי חלק מאוד
0: נכבד בעניין הזה. אם אתם איתנו כאן על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. ואנחנו הפעם עם סיפורו של אריק שחר.
2: והצליל לא ברור אנחנו תלויים עם פתקי החלפה אז מה נעשה עם You're isolation, when you're覺得 Sure you're a good In turned on, in turned on Yeah, everyone koosh Koosh who is a good
0: אתם איתנו כאן על הפודקאסט כל אחד והסיפור שלו. ואנחנו הפעם עם סיפורו של אריק שחר.
1: טוב, אז כמו שאמרתי מקודם, באיזשהו שלב הבעתי עניין בכל הקטע של רוק ישראלי. פזלתי לעבר, לעבר התרבות האמיתית. אנחנו הרי פה מחקים את מה שקורה מעבר לים, אבל The real thing, מה שנקרא, הדבר האמיתי נמצא מעבר לים, בארה״ב, באירופה. אני, כמו שאמרתי, נמשכת יותר לקטע של מוזיקה אמריקאית, מוזיקה... מוזיקת פאנק, ג'אז, פיוז'ן, והתחלתי לשמוע דברים כמו צ'יקוריאה, כמו דב וקלבנד, ודברים כמו לארי קארלטון, דברים מאוד מאוד ג'אזיים, מאוד מאוד גיטריסטיים, מאוד מאוד, מאוד מאוד יוצרים של ג'אז, ו... וזהו, אז שמעתי מאיזה חבר, מאסף מרוז, המתופף של איפה הילד, שניגע באפטיפוס גם כן, שמענו על, על בית ספר שנקרא M.I. Music Institute, יש שם מחלקות לגיטרה, טופים, בס, וזה בית ספר מאוד על רמה, שלימדו שם בזמנו, שאני רציתי לנסוע, אז אני מדבר איתך על 85-86, שם לימדו ג'ו פאס, ג'ף פריקאו, הם בינתיים עזבו את העולם, שתי החבר'ה האלה, אז נגנים מאוד מאוד על רמה. ופלטיני לימד שם, נתן שם סדנאות, סקוט הנדרסון, נגנים בעלי רמה עולמית מקצועית, שזה סוף העולם, מה שנקרא, סוף העולם, מה שקוראים לזה היום.
0: כן, משהו בסגנון של ברקלי?
1: כמו של ברקלי, רק זה יותר מתמקד. ברקלי זה ממש בית ספר אקדמי, שלא יודע אם כל נגן צריך אותם. אבל בימה אתה לומד ממש נטו לנגן, מה שנקרא איתור. בחלק ו- המעשי יותר. כן, אלתור ו- וקומפוזיז, ו- כל מה שקשור להיות נגן מקצועי, אתה יוצא משם נגן מקצועי. אז זהו, שלחתי לשם בקשה להתקבל, הם שלחו לי כמובן מבחנים וקלטות, הקלטתי מה שאני יודע ושלחו לי שהתקבלתי, יש שם רמות וזה כמובן, וזהו, אני התכוונתי לנסוע, ואז הודעתי לחבר'ה מאהבתיבוש שאני עוזב, זה התקבל כמובן, כמו שאמרתי, בהלם גמור, בפליאה רבה, מה פתאום לפני, פתאום אתה עוזב, אבל אני לא... לא ייחסתי לזה הרבה חשיבות, תמיד עשיתי דברים שאני מאמין בהם, והאמנתי באמונה שלמה שאני צריך לנסוע לשם, זה הייעוד שלי. וזהו, עשיתי את זה מאוד מהר, הוצאתי דרכון, הוצאתי ויזה, פתחתי איזה חיסכון, וטסתי לארה״ב, ממש בלי הרבה הרבה דיבורים. כמובן שלהגיע ללוס אנג'לס ישר לא יכלתי, כי היה לי חסר קצת מזומנים. היה לי חבר במיאמי, שזה... בדיוק בקצה השני של ארה״ב זה בחוף המז... המזרחי, פרסנגלס זה בחוף המערבי, חמש שעות טיסה. נחתי במאיימי אצל חבר והתחלתי לעבוד שם, כמובן לעבוד בפרך, שם בארה״ב, צריך לעבוד קשה, אם עובדים קשה מברכים טוב. והתחלתי לחסוך, חסכתי, וכמובן, אתה חי שם, אתה מתערב בחברה, וזהו, פה הגיע ההלם הראשון שלי. מה זה הלם הראשון? תמיד חשבתי שארצות הברית זה איזה מקום תרבותי כזה שככה מכרו לך אמריקה אמריקה זה ערש התרבות המערבית הכל יוצא משם ומהר מאוד גיליתי שזה לא ככה גיליתי שלמעשה הישראלים עם כל הוולגריות עם כל האגרסיביות שלהם הם מפנים נשמות טהורות פשוט נשמות טהורות רק מה יש להם מחוספס כזה מכל האורח חיים פה החום במצב הביטחוני אז הם מקבלים מין תדמין כזאת של מחוספסים, והאמריקאים נמצטרים אצלנו כאנשים מתורבתים ומנומסים, וזה בכלל לא ככה. כשאתה נכנס פנימה לגובה האריות, כמו שעופר לוי הסכים פה, גובה האריות, אז אתה רואה שזה למעשה בכלל לא ככה, זה הכל מעטה דק ושקוף של, 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 של נימוס, אבל זה רחוק מזה. אין פה, אין פה מקום לפרט, דין ב- נשמה. זה תהליך שאני לא יכול להסביר אותו, אבל uh, uh, פתאום הרגשתי, טוב, אפשר לבוא לתרץ את זה שאדם נמצא בגלוז, אז הוא מתחיל להזדהות יותר עם המקום שממנו הוא בא, יכול להיות. אבל uh, אני תולה את זה בזה שהייתי מנותק מהתקשורת, מכל הרעל הזה, מכל הסטיגמות האלה שמדביקים לציבור של הדעת, לכל מה שקשור לדעת. התחלתי להרגיש פתאום שחסר לי איזה משהו. טוב, אני גר בסביבה מאוד יפה על אגם.
0: מה זאת אומרת חסר לך משהו? אתה רצית ללמוד מוזיקה, טסת נכון. לארה״ב, ברוך השם.
1: בוא נסביר לך מה היה. אני אדם מאוד חברותי, ובתוך כמה שבועות הייתי מוקף בחברים, במוזיקאים. כמובן שפרסמתי את עצמי גם בעיתון של מוזיקאים, שאני בסיס וגיטריסט שמחפש עבודה. ומהר מאוד מצאתי את עצמי לגן בכמה הרכבים, לומר כאב אחד. והיו ו... לי חברים טובים שם, ניגנתי למשל עם אדם שקוראים לו ז'אן. בחור ארמני, לבנוני, שהוא מיליונר, שכל הדלתות במיאמי של הבוהמה נפתחו בפניו, ואיפה שאתה לא רוצה. והוא ראה אותי מנגן באיזשהו מקום, והוא נדלק עליי, ומאז לא זזה ידו מתוך ידים, מה שנקרא. וניגענו, והיה לו אולפן ביתי, והיינו מוקפים בחברה טובה, חברה גבוהה, ומהר מאוד גם הסתובבתי עם בחירה כלכלית. החלטתי לעבוד בעבודה טובה, אז הרווחתי לא רע בכלל, והחזקתי מכונית טובה, והיה לי בית יפה. ובית יפה זה אומר שיש לך מגרש טניס וברכה וג'קוזי ו- וסאונה ומה שאתה צריך ומדשאות ויש לך דורמן בזה ואפילו בית בלי דורמן זה בית עם על רמה ובמיאמו לא כל כך יקר, לא כמו ניו יורק אז חייתי טוב מאוד, לא היה חסר לי מבחינה חומרית מבחינה חברית היה לי הכל מה שרציתי, בילויים ובמקומות הנכונים וגם ניגנתי עם אנשים נכונים ואני מדבר איתך על אנשים מאוניברסיטת מיאמי שזו האוניברסיטה בין הטובות בארצות הברית למוזיקה לא יודעים, לא יודעים אבל uh, חלק מהבוגרים של מיאמי אוניברסיטי uh, זה צ'אקו פסטוריאס, זה באט מטיני, זה דן גוטלי, מתופף אחד הגדולים, שהם מאוד רציניים בעולם הג'אס והפיוז'ן, בוגרי הבית ספר. אז uh, אותו ז'אן, היה לו קשרים עם כל מיני מוזיקאים שם. בקיצור, עשינו מוזיקה, מוזיקה שאפילו מפיק סרטים מספרד, שהיה גר next door של הז'אן הזה, אז הוא התעניין ורצה לקחת חלק מהטרקים לסרט שהוא מפיק. עשינו הרבה דברים יפים. חלק מהזמן גם אסף מרוז, מאיפה מ- מ- הילד, הגיע אליי, הגענו זה שנה ביחד, ונגענו בלהקת רוק אמריקאית שהייתה רמה גבוהה מאוד, ובאיזשהו שלב לא הסתדרו העניינים, אז הלהקה התפרקה, אבל היה הרכב, מה שנקרא פיצוץ, שעושים קאברים, עושים חומר מקורי מאוד על רמה. שני אחים אמריקאים, ואני והוא, הוא ואני, ועשינו דברים. אבל uh, עם כל זה שעשינו דברים, ו- 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 והיינו מעורים בחברה, ו- והיינו חברים אמריקאים, ומה שאתה לא רוצה, עם כל זה הרגשתי ריקנות. הנה אתה באמריקה, אתה מנגן, את המקומות הנכונים, יש לך מה שאתה רוצה מבחינה חומרית, אין לך מילואים על הראש, והרגשתי טוב מאוד באמריקה מבחינה חומרית, זה לא... אמריקה זה מקום מאוד נוח למי שיודע איפה להסתדר. Uh, אבל... הרגשתי שחסר לי משהו, חסר לי איזשהו משהו, נקרא לזה זהות, אתה מרגיש כאילו אתה... זה לא זה. אתן לך דוגמה, זה סיפור שאני מספר אותו הרבה. ניגשה עליי, הייתי עובד, ביום הייתי עובד באיזה חנות שמוכרת אלקטרוניקה. אז ניגשה עליי איזו אישה ספרדיה, שם באמריקה יש הרבה ספרדים. ספרדים הכוונה, לא ספרדים יהודים, ספרדים מפורטו ריקה, קובה. כן, כן. היא אומרת לי, סניון תותייניו פר פאבור תותייניו בדיוק, כמו אמרתי לה, סכיזי, אני לא מדברת ספניש, אני לא יודע מה את מדברת עליו. אז היא אומרת לי, מה, אתה לא מדברת ספניש? אתה לא ספניש? אמרתי לה, לא, אני יהודי, אני יהודי. אז היא מסתכלת עליי, משהו שזוף לגמרי, או שיער ארוך, ממש יותר מהכתפיים, עגיל באוזן, כנסיים קצרות גופייה של נייק, ככה, ככה ספורטיבי כזה, בדיוק כמו כל פוטו או קובאני שמסתובב שם ברחובות של מיאמי. אז הייתה בטוחה שאני כזה. אז שאמרתי, גברת, אני יהודי, אני מישראל. טוב, הדבר הזה, לכאורה לא היה צריך בכלל לתפוס איזה טעם במוח שלי לאחר שזה מסתיים. אבל זה לא היה ככה. אני אף פעם לא הייתי בן אדם שמסתכל על עמים אחרים בצורה מתנשאת. אני תמיד חשבתי שהעולם הוא גלובלי וזה קוס... תהיה קוסמופוליטי. כולם בני אדם, זה דבר. דף אש קובאנים מאוד מוכשרים, פגשתי שם מוזיקאים שלא להאמין, איזה מוזיקאים על רמה שאי אפשר בכלל לתאר את זה. זה פשוט לא ייאמן. בכל מקרה, אז הדבר הראשון שעשיתי זה הלכתי וקניתי מגן דוד מזהב גדול ואני מעולם לא שמתי תרשית על עצמי, מעולם, מעולם. לא שרשרת, לא גורמת, כנועה אפילו שעון לא היה לי. שמתי שרשרת כזאת מזהב שכולם ידעו שאני יהודי. לא היית
0: עושה את זה בארץ, לא... באותם ימים.
1: <laughs> לא שייך בכלל. ואז פתאום הבנתי שהיה חשוב לי שידעו שאני יהודי. מה לא חשוב לך שידעו שאתה יהודי? בעבר, אתה רוצה להיטמע, ב.. ל... ל... מה שנקרא, בחברה האמריקאית. מה... באמריקה זה מין כור היתוך כזה. ש... מה פתאום חשוב לך? הרי לא מצאנו שאיטלקי הוא ככה מקפיד. בסוף נטמעים, בסוף נהיים אמריקאים. לא. היה חשוב לי שגידו שאני יהודי. אה, יהודי זה דבר כזה שעבד עליו הקלח? יהודי זה שם כזה? <Cוק. לא. היה חשוב לי. ומאז, בכל מקום שהלכתי, הדגשתי שאני יהודי. שמתי את המגן דוד, הדגשתי שאני יהודי. זהו, אז זה, זה דבר כזה שתפס אותי, שפתאום יש לי זהות. הבנתי שאני קשור לזהות של דבר מאוד מאוד עמוק, שנקרא העם היהודי. לא הבנתי מה זה הזהות הזאת, מה זה הדבר הזה, אבל אה, הגשתי מקושר לדבר הזה.
0: לכל הרקע שאתה בא ממנו, לקיבוץ, מה פתאום אתה מתחיל להתעסק עם מגן דוד, עם זהות זהו, יהודית?
1: זה ממש... תראה, קודם כל, מבחינה הגיונית, התהליך הזה שקרה לי זה תהליך שהוא ממש אנטי תזה לתרבות שממנה באתי ולערכים שמהם חונכתי. אני חונכתי, כמו שאמרתי מקודם, שאדם צריך להיות קוסמופוליטי, אין גבולות, אין עמים, כולנו בני אדם, ואין הבדל. וככה חונכתי. האמת היא ששם, זה, אמרתי לכם, זה פשוט פגע ביקריים ביום בהיר. פתאום הבנתי שאני יהודי, אני לא מתנשא מעל אף אחד, חס ושלום, ו... הייתי מבלה עם אנשים, חי עם אנשים, אבל הרגשתי לאט לאט ניכור הולך ו- וגובר. תסביר איזה מבחינה פסיכולוגית, אין לזה הסבר פסיכולוגי. זה פשוט הרגשה, אני, אני היום רואה בזה שהתקיים בי והשלחתי לכם מים טהורים ונתערתם, כי אין שום סיבה, אם הייתי איזה אחד כזה של לא יודע מה, אין לו מה לחפש בחיים, לא, לא יודע מה, לא רוצה להגיד, אבל בן נורמלי, לחלוטין יושב, מנגן, חי עם אנשים, חי איתם, מבלה איתם, אוכל איתם, שותה איתם, הכל טוב, ופתאום הוא מרגיש שהוא הוא, הוא שונה מהם, הוא, הוא מרגיש שיש לו זהות אחרת, הוא מרגיש שהאנשים האלה, נכון, הם בני אדם אפילו נחמדים מאוד, אבל זה משהו אחר לגמרי. וככל שהקשר גובר מבחינה אה, ארצית, הוא מרגיש שמבחינה מולחנית, נפשית, פתאום הוא מרגיש שהוא לא... אין, זה, זה אנשים אחרים, זה, באיזשהו שלב זה אחרים. אה, יום אחד, יום בהיר אחד, ניגש אליי איזה, הייתי בחנות, הייתי ב-79, ניגש אליי איזה יהודי חרדי, חסיד חב"ד, אומר לי, שם היה חנות וזה, שם יושבים, יש קליינטים, ספנישים וכל מיני חבר'ה כאלה, מעלמא, לא יודע מאיזה עלמא, ופתאום הוא מסתכל עליי, הוא... כולל את המגן דוד, ואומר לי, are you Jewish? אמרתי לו, אני גם ישראלי אם אתה רוצה. אני הולך לדבר, ארגן בעברית, אז הוא אומר לי, או, very nice, נחמד מאוד, אולי אתה רוצה להניח תפילין? והבקשה שלו, אני לא יודע איך להסביר לכם את זה, אבל זה כמו אחד שיצא מהמדבר, לא צוחק אתכם, זה פשוט ככה ההרגשה הייתה. אני חושב ששחזר את זה, זה... כמו אחד שיצא מהמדבר, אמרו לו סלח לי אתה יוצא אולי כוס מים או כוס מיץ תפוחים טבעי טעים כזה? אז אני פגשתי בטח שאני רוצה למה לא? תביא! קפצתי על זה כאילו שהציעו לי מיליון דולר, למה? אני לא יודע אז הוא היה, היה מופתע שאיזה ישראלי אחד במדבר השומם הזה מוכן... טוב הוא הוציא תפילין אני לא ידעתי להניח תפילין כמובן, לא ידעתי להניח שהנחתי בבר מצווה, עשו לי איזה טקס ואני לא זוכר מה עשו שם, זה היה כל כך לא תפסנו חשיבות בתאים האפורים שאפילו לא, לא זכרתי מה נעשה שם. עד היום אני לא זוכר דרך אגב מה היה בבר מצווה שלי. אז הניח לי את התפילין וממש אני חייב לספר לכם שהרגשתי פשוט חיבור, סוף סוף אתה מרגיש חיבור לאיזה משהו. טוב, אתה מנגן גיטרה, יפה, אתה נהנה מזה. אתה מקליט באולפן, אתה נהנה, אני לא אומר שלא. אבל חיבור אין. אין, כשאדם מתחבר, אם שם גיטרה, או לא יודע מה, זה לא, אין פה חיבור, הוא נהנה. חצי שעה נגן, נהנה. יפה. הרגשתי פעם ראשונה בחיים שאני עושה איזושהי פעולה, פעולה מכנית, פעולה פיזית, שאתה מרגיש פתאום שאתה מתחבר לאיזה משהו אימתני, משהו גדול, משהו לא, משהו ארצי. הוא נתן לי חתיכת קרטון כחולה שהיה כתוב עליה את הפרשיות של שמע ישראל, כאילו לא ידעתי את זה בהפה, לא יודעת אם היה צריך לקרוא אפילו. וקראתי שמע ישראל, הנחתי תפילין, והרגשתי דבר מאוד מאוד מיוחד. הנאה שעושה דבר גשמי, אז גמרת את הדבר, נגמרה הנאה. פה הפוך. אחרי שהנחתי את התפילין, החזרתי לו אותם, וזה, אמרתי לו תודה רבה, הוא אמר שיפתח שיבוא מתי שהוא יכול. אז הרגשתי דבר מאוד גדול, הרגשתי הנאה רוחנית מאוד גדולה. פעם ראשונה שאני עושה דבר רוחני, הרגשתי התקשרות, חיבור, איך תקורא לזה, ופתאום התחזק בי יותר ההכרה שאני יהודי, ויהודי זה, זה משהו מיוחד. לא יודע למה, התחזק בי ההכרה הזאת. זהו, התחיל לבוא הבן אדם, התחיל לבוא, היה מניח לי תפילין, היה שם איזה קטע שחשבו שאני רוצה להזריק סמים, כי כשאתה קושר את ה...
0: כן, שעברתי בפלוט.
1: כן, אז שהוורידים הזה, אז הם חשבו שלא שאני חס ושלום התעסקתי בזה פעם, רק אני יודע מהסרטים. פתאום אתה רואה המניבל, הוא אומר לי, היי, אתה נכון, מה האנשים האלה? מה אתם עושים? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה, מה האנשים האלה? זה משנה רליג'יסט, לא משחק על זה. אז הוא שמע משנה רליג'יסט, הוא היה מבסוט. או, גאד בלסי, הוא אומר לי, התחיל לברך אותי, אני מי שברך. לא אשכח את זה. ענק כזה, מלא תכשיטים. תגיד. יש שתי סוגי נגנים. יש שתי אסכולות, יש אסכולות של נגנים טכניים, טכנוקרטיים, שהכל אצלם זה מתמטיקה. זאת אומרת, הגיטרה בשבילם זה מתמטיקה, זה הכל, זה מין סקאלה של מתמטיקה עם תווים, והכל חוקיות שמה. זה נגנים מסוג אחד. יש נגנים שהם יותר נגנים של פיל. זה גיטריסטים גדולים, כמו סטיבי ראבון למשל, זכותו תגן עליו. אז כמו שכתוב במקורות, החזל אומרים, תפתח לי פתח כחודו של מחט, אני אפתח לך פתח כפתחו של אולם. המצווה הזאת, היחס החיובי הזה לתפילין, זה כנראה פתח לי הרבה שערים. פתח לי הרבה, אתם הרי יודעים שלחזור בתשובה זה דבר לא שכלי בכלל. למה? למשל, היה לי איזו משפחה, בחורה מאוד אינטליגנטית, מאוד מאוד אינטליגנטית, ש... היינו מדברים, אני ואשתי, שתחיה, היינו מדברים איתה הרבה ולא היה עוזר שום דבר, היא הייתה מתרגזת ומדברת ממש שטויות בהבלים שלא הבנתי איך בחורה אינטליגנטית יכולה לדבר כאלה שטויות ממש ויום אחד הפתיע אותה, היא אמרה תשמעו, חזרתי בתשובה זהו, חזרה בתשובה ואז היא אומרת לנו, תגידו לי למה לא אמרתם לי את כל הדברים האלה? אז אמרתי, מה זאת אומרת למה? חבל שאין לי טייפ أي, אמרתי וחזרתי ואמרתי. אני, אני, אני כמו איזה חירשת הייתי, לא שמעתי מה שאתה מדבר. פשוט מסכים שמבדילים. אני חושב שלחזור בתשובה צריך הרבה זכויות. זאת אומרת, זה לא דבר שכלי, זה דבר שכמובן שאינך חר... רשאי להיבטל ממנה, אפסו לאף אחד להתבטל ממנה, צריך אנשים. כי הדברים האלה הם באמת מצטברים בתודעה של הבן אדם, ושאם יש לו זכות אז הכל פורץ ללב בסוף. אבל זה עניין של מסכים, וככל שאדם יותר עושה איזה מצווה, יותר עושה, ומה זה מצווה? איך אומר רבי רב, נחמן ברסלב, אם אדם הולך, מתקרב אל, אל הטוב, כחוט השערה, עוזב את הרגע כחוט השערה, דבר הוא חביב ונחמד בפני הקדוש ברוך הוא, זה פותח לו וזה מסלק הרבה קליפות. אז אני חושב שהנחת תפילין הזאת סילקה עליי הרבה מסכים. פתאום ראיתי דברים באור שונה, פתאום התחלתי לחשוב מה אני עושה בעולם הזה. איך זה ייתכן ש... 99.9 מהעולם הם למעשה סובלים בעולם ועובדים קשה ורק עשירית אחוז מהעולם באמת עושים כביכול נהנים מהשפע ש- שהבורר משפיע פה בעולם אבל רוב העולם עובדים כמו חמורים מהבוקר עד הערב בשביל אולי לראות חצי שעה סרט בתל אביב לפני שהם נרדמים אז אמרתי החשבון הזה בכלל שווה, אני לא מבין לעבוד 8-9 שעות בשביל לראות איזה סרט חצי שעה ולהירדם ועוד פעם לקום על העבודה פתאום התחלתי לחשוב מחשבות של פילוסופיות יהודיות שלא מעולם לא חשבתי אותן, אף פעם לא מעניין אותי בכלל, יאללה <תן> תנגן ותהנה מהחיים, מה, מה, מה זה... אבל פתאום התחלתי לחשוב מחשבות של מה אנחנו עושים פה, מה, מה תכלית הבן אדם, מה אנחנו... בשביל מה אדם, אדם, אדם חי כל כך הרבה שנים, מה...
0: זה בינך לבין עצמך, או בני שמישהו בני... מנסה לדבר איתך? לא, לא
1: זה ביני לבין עצמי, ולמעשה הצטרף אליי, או שאני הצטרפתי אליו. לא פרשה... נבהלת לא...
0: מעצמך, מהמחשבות האלה? היה לי
1: מחשבות שנבהלתי מעצמי, והסיגתי להדחיק את המחשבות, כי הבנתי שפתאום אם אני אמשיך הלאה בחקירות, זה יתחיל להגיע למצב שאני אתחייב באיזשהם <laughs> 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 <laughing> <laughs> <laughs> <שמע> מעשים שצריך לעשות, ואני אף פעם לא סבלתי חיובים. הספיק לי שלוש שנים בצבא, אמרתי, זה דבר שנגמר, אבל פה, אם אני מתחיל להתחבר לישות הזאת, זה עניין של כל החיים. פחדתי מזה מאוד. גם היה לי דעות קדומות, של להצטרף לכל מיני דברים. הייתי שיתוף בדעות קדומות, של מה זה חרדי, וכל מה שידעתי על היהדות, זה מהתקשורת, שהיא במובן, איך אומרים, בלשון המעטה, לא מחמיאה ליהדות החרדית האותנטית. היא מחמיאה דרך אגב כל דבר. יש הרי סיפור ידוע. שאיזה יהודי חרדי עלה באוטובוס בארה״ב איפשהו. הייתה שם איזה תיירת ישראלית שיכולה לגדף אותו, לצעוק עליו. תראה איך אתה לבוש, אתה לבוש כמו בימי הביניים. אתה ממש מברש את ה... מה אתה עושה? איך אתה נראה? איך אתה זה? אז הוא לא רצה להתעמת, אמר לו, גברת, סליחה, אני היימיש. היימיש זה כת של אמריקאים שחיים בווירג'יניה איפשהו, שהם נמצאים כאילו לפני 200-300 שנה. אז היא אמרה לו, או, היימיש, אני מאוד מעריכה אתכם, איך אתם עומדים בזה ולא נמשכים אחרי הטכנולוגיה? כל הכבוד לכם. רגע, גברת, מה ההבדל? אני לא מבין. אלא מה? זה יהודי, אם אפשר לרדת עליו. ככה זה. התקשורת יכולה להחמיא לכל תופעה משונה ומשונם בכל העולם. רק אם זה דבר יהודי, זה פתאום נהיה דבר מוקצה מרמת מיוס. טוב, מזה הושפענו. אז אני, לא היה לי הרבה רקע ביד. אני, תמיד הצטיירו אצלי היהוד החרדית קודם כל כמין אנשים כאלה עם פאות, שאוכלים וחיים ו- ו- בגטאות, בלא יודע איפה, וזורקים אבנים וצועקים שבס, שבס, או סברס, לא, לא הבנתי בדיוק מה זה. אז, <coughs> אז זהו, אז דרך אגב, חלק מהשברת מיתוס הזאת, זה גם היה היהודי הזה, אותו חסיד חב"ד, שהוא היה אדם מאוד אינטליגנט, דיבר בשפה מאוד תרבותית, גם היה הפתעה בשבילי, שפתאום, וגם התעניין במוזיקה, אמר לי, תבואי הביתה, אני רוצה לשמוע את החומר שלך, וזה, מאוד, היה אדם מאוד, מאוד אינטליגנט, מאוד... אז זה גם כן שברתי איזה מיתוס שהיהודים החרדים זה מין אנשים פרימיטיביים כאלה שלא מבינים כלום מהחיים שלהם למרות שזה דבר לא נכון בכלל זה רחוק מהמציאות <coughs> אבל זה מה ששוטפו אותנו אז כמו שאמרתי, פחדתי להתחייב אה... אני רציתי לעבור על קטע של מתנדב מה שנקרא, בא לי לניח תפילין אני מניח, לא לא, אז לא רציתי, דחקתי את המחשבות האלה אבל לאט לאט זה התגבר העיתו שזה התחיל לעקוץ במוח יותר מדי חוץ מזה היה שותף לה... להתלבטויות גם יהודי יקר מאוד. בשם שמואל פרץ, הוא בעצמו יש לו תחנת רדיו בצפת, קול האמונה, אם שמעת על זה.
0: כן, שמעתי.
1: אז גם כן מהקיבוץ שלי, גם מגן שמואל, שמואל פרץ, גם מגן אצלנו כליאה קשה בתזמורת, יהודי מאוד מוכשר, יהודי מאוד יקר, שהוא גם מתקרב בעצמו, הוא גם עשה, זה גם סיפור בפני עצמו, הוא היה בברזיל, דרום אמריקה, מסתובב בכל העולם, ושם הגיע ל- לאמת. אז היינו נפגשים הרבה, הם חברים טובים שנים רבות. והתחלנו ללבן את הנושאים האלה. באמת, למשל, אני שאלתי, שאלתי אותו, תגיד לי, אז מה, בסדר, אז, אז כל הכבוד, אבל הרי המדע מוכיח וכולי וכולי, המדע. אז הוא הסביר לי בפשטות, המדע לא מוכיח שום דבר, זה סתם uh, אגדה, זה מדע בדיוני. אין שום הוכחה, יש הרבה תיאוריות, יש הרבה סינתזות לתיאוריות האלה, אבל הוכחה, הוכחה מדעית, אין שום דבר לכלום. הדבר היחידי שהוא מוכח מבחינה לוגית, היסטורית, זה, זה התורה הקדושה. שזה מסמך כתוב, שמועבר מדור לדור על ידי מסורת של מיליוני אנשים, שמבחינה היסטורית שזה, יש לזה גושפנקה מדעית. כמו שאם תגיד לי, איך תוכיח שנפוליאוניה? מה זאת אומרת איך אני אוכיח שנפוליאוניה? יש עדות של אנשים, של אומה שלמה, שאמרה שהיה בן אדם כזה. אז והעדות של אומה שלמה, שאמרה שהיה מעמד הר סיני, זה לא נקרא עדות בשבילכם. פתאום התחלתי להבין שבואנ'ה, החיים שלי מבוססים על כרית תרנגולת. אני לא דתי, בגלל שאיזה מישהו דחף לי בראש, שהיה איזה מישהו אבולוציה שנוצרה במקרה
0: הזה. כל המאזינים היקרים שלנו בארץ ובעולם, אתם איתנו כאן על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. ואנחנו הפעם עם סיפורו של אריק שחר.
3: Thank you.
4: הספוגים הם זיכרונות שלך, ריחות Thank <imitation> you. Shabbat <laughs> Shabbat
0: כל המאזינים היקרים שלנו בארץ ובעולם, אתם איתנו כאן על הפודקאסט כל אחד והסיפור שלו. ואנחנו הפעם עם סיפורו של אריק שחר.
1: טוב, אז אה, כמו שאמרנו, התחיל להתחזק בעניין הזה של התקרבות אה, ליהדות. אני עדיין כמובן לא יודע מה זה ממש אומר יהדות, מה זה כל העניין של... של... אבל פתאום התנפצו לי הרבה מיתוסים. קודם כל המיתוס של המדע מול תורה, שאני ראיתי, חשבתי שהמדע זה דבר שמפריך מכל וכול את התורה. הדבר הזה התנפץ לי בדברים פשוטים, לא באיזשהו... צריך לעשות פה איזשהו... זה, עבודת מחקר אה, רב שנתית בשביל להבין. בכמה מילים, ראיתי שכל המערך הזה של אבולוציה ומפס גדול ודברים כאלה, זה, 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 זה ממש בדיחה. לעומת היסודות המבוססים והמוצקים של, של אמיתות התורה. אבל כמו שאמרתי, הקריירה עמדה מול העיניים שלי. בדיוק באותם זמנים, אני אה, הכרתי שתי אמריקאים שהיו מוזיקאים מאוד רציניים. דרך אגב, סתם סיפרו על תפילין, בזמנו התקשר אליי אסף מרוז, אמר שרוצה לבוא לאמריקה. אה, כמו שסיפרתי לכם, הקמנו אה, הרכב ביחד שמה. אז זה הייתה תקופה שהתחלתי להניח תפילין, אז ביקשתי ממנו אם הוא יכול לנסוע לקריית מוצקין, שם איפה שאבא שלי שיחי גר, הוא יכול להביא לי בבקשה את התפילין של הבר מצווה, שיקח את זה מאבא שלי. היה שם תפילין עם טלית, עם סידור מהבר מצווה, אז סבא שלי זכרונו לברכה נתן לנו את זה. אז הוא בהתחלה ככה היה בהלם, אמר לי מה, מה קרה, אתה התחרפנת, השתגעת, מה, מה עובר עליך? אז אמרתי לו, לא, לא אני פשוט, אה, אל תשאל שאלות, אם אתה רוצה לראות את פניי, אז תעשה מה שאני מבקש ממך. טוב, אז הוא נסע באמת, הביא לי את התפילין. התחלנו לנגן, אבל אה, אתם יודעים, לשים, היצר עובד שעות נוספות. כל דבר שאדם מקבל על עצמו, ב... שהוא עושה את זה, זה קשה מאוד. לכם אולי זה נראה קצת דבר שטוטי, נו, 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 מניח תפילין נבד, מה הבעיה? אני מכיר בן אדם, אולי אחרי זה אנחנו נשמע שיר שלו, שאני עשיתי לו עיבוד. בן אדם שהוא סיפר לי שלקח לו שלוש שנים להניח אה, כיפה על הראש הוא כבר היה מתפלל, מניח תפילין, אבל כיפה היה לו קשה להניח היה לו איזה מחסום אז אה, אותו דבר פה כל עוד אותו בן אדם היה בא מניח לי מה אכפת לי מה, אני מתנדב אבל לא ידעתי אז שגדול המצווה ועושה יותר מאשר הלא מצווה ועושה אז, אה, אבל להניח בעצמי באופן קבוע זה פחדתי מאוד, היה לי מחסום כזה Eh, למרות שכבר הייתי משוכנע שיהדות זה דבר עמוק ושורשי ויש לו מקורות אלפי שנים אחורה וזה לא סתם דבר ויש הבדל מהותי בין יהדות לבין שאר הדתות הבנתי מעצמי, כשהסתכלתי גם על העם היהודי איך הוא בנוי, על ה, על ה, על ה, פתאום הבנתי, היה לי הבנה, אני לא יודע אולי לא זה חלק מתנת שמיים שקיבלתי אבל קיבלתי הבנה שיש הבדל עצום בין תורת ישראל שהיא מוכחת ואמיתית בלי סמינרים של ערכים, בלי שום דבר, לא קודים, לא ראיתי קודים, לא שום דבר. הבנה שקיבלתי מוויכוח, ממילים ספורות שניהלתי עם אנשים. הוא הביא לי את התפילין, והנחתי אותם בארון, פחדתי להתחייבות הזאת, זה היה קשה לי מאוד. אה, כמו שאמרתי, כמו אמר שלום גם, אמר שיהודי, ספרדי, מסורתי, אין לו בעיה הדברים האלה. זה בשבילו, יש גם הרבה חילונים שמעולם לא היה להם יום שלא הניחו תפילין. אז קשה להבין את הדבר הזה. זה דבר טבעי נראה להיכנס לבית כנסת ולהתפלל, כל אחד, זה, זה, היום אני רואה את זה. אבל לי זה היה קשה מאוד, אני גדלתי במקום שהחדירו בי את הסלידה מהדברים האלה, אז אפילו שכבר הבנתי שזה דבר נכון, היה לי קשה מאוד. אבל יום אחד קמתי בבוקר, <coughs> <coughs> לפני שאני יוצא לעבודה, התגברתי על עצמי ואמרתי, היום אתה מניח תפילין לבד ומתפלל. לא יעזור כלום. אין. קמתי עם הרגשה... באמת קמתי, הנחתי תפילין, פתחתי את הסידור, כמובן שלא ידעתי איפה להתפלל, מאיפה מתחילים, מאיפה גומרים, אז פתחתי, הדף הראשון התחלתי לקרוא, וזה ברכות השחר, ותיקון, ומודעה רבה, וכל הדברים האלה, וכל מה שאתה רוצה, ופסוקי דה זמרה, מילה, ותתפלל חנה, פתח אליה, הכל. אחרי זה הגעתי לשמונה עשרה, אז כמובן שמונה עשרה הכל, ואחרי זה יעלה ויבוא. בכיתוב הקטן. לא, אתה מגזים. אבל יעלה ויבוא, ואתה לא מסתכל על הכתוב הגדולה, הפוך, אם הייתי מסתכל על הערב, לא הייתי מתפלל על זה. אז הכל ביום וראש חודש, וקיצור, שלוש שעות תפילה. עזבתי אחרי זה, אמרתי, תשמע, אם זה ככה כל יום, אני חושב פעמיים. קשה, תשמע. טוב, בערב אני לשמואל, שמואל פרץ, שיחיה. אומר, שמואל, אני רוצה אותך. מה? הוא כבר התקדם מאוד, היה מניח תפילין, התפלל במניין, הכל. אמרתי לו, שמואל, אמרתי שאל מה עשיתם, הוא אמר לי מה עשית? אמרתי לו, הנחתי היום תפילין פעם ראשונה לבד. אני שומע אותו נותן לעצמו, נותן לעצמו סטירה כמו אחד שמתפלא, אתה יודע. אמר, תגיד לי אריק, אתה נורמלי? ממתי מנכין תפילין בשבת? <עד>, עד כדי כך, אתם יודעים רבותיי, הבורות שבה נמצא, ברות, פשוט בורות, לא מלמדים אותך כלום, בבית ספר אתה לומד הכל, على... הונים, והוויקינגים, והפרנקים, והגלים, והרומאים, והזה, והרפובליקה, ומה שאתה לא רוצה, אתה... אתה לומד הכל, הכל אתה יודע. אתה יכול, בית ספר, הכל אתה לומד. כל ההיסטוריה של כל העמים, של העצמאות של זה, ופה. אבל התרבות שלך, מאיפה אתה באת, מה השורשים שלך, לא, זה רק לפני 60 שנה התחיל. אתה מבין את העניין פה? אז זהו, אז צחקנו כזה, שבת וזה, טוב, אחרי זה הוא נסעתי אליו, אז הוא הסביר לי איפה להתפלל, אמרתי לו, שמע, אל תעמיס עליו יותר מדי, אז הוא אמר לי איפה לדלג, איפה להתפלל, זהו, אז אחרי זה התחלתי להניח תפילין כסדרן, נראה לי איפה להתפלל, אני מניח תפילין כל יום לפני שהולך לעבודה, ובקיצור התחלתי להתחזק, אבל כמובן לא זנחתי את המוזיקה, חזרות, נגינה, הקלטות, הפקות, הגיע הזמן, כמובן העמקתי גם את הידיעות שלי, והתחלתי לקרוא ספרים, הייתי התקן של, בוא נגיד, לא נגיד חוזר בתשובה, כי הייתי עובד בשבת והכל, אבל הייתה לי דעה מאוד חיובית על עניין, ראיתי את היהדות כדבר, קיבלתי פתאום תפנית בחיים שלי. ראיתי את היהדות כדבר שכל יהודי מחויב לעשות אותו, אפילו כתרבות, ככה חשבתי אז. אמרתי, בואנה, זה זה זהב, זה תרבות שלך, זה הזהות שלך. מה אתה רוצה להיות כמו איזה אמריקאי? יש אלפים מיליונים כאלה, זה כלום, זה שום דבר, אז מה? תהיה מוזיקאי, יש מיליאנים, מיליאנים של מוזיקאים טובים יותר טובים ממך, זה לא... מה שמייחד אותך, ואתה ואת, 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 מרגיש לזה איזושהי משיכה טבעית, זה היהדות, זה, זה המסורת שלך, זה לא סתם איזה דברים, זה לא סתם איזה... וכל עוד, זה, זה פולקלור, טוב, אתה לא רוצה לקחת את הפולקלור, אבל בטח כשאתה רואה שזה דבר שנעוץ ביסודות של אמת. עכשיו התחלתי להרגיש, רק, בוא'נה, אני מקושר לבן כמו משה רבנו. משה רבנו, זה... התחלתי לקרוא ספר בראשית, התחלתי לקרוא את התנ״ך, לעבור על כל התנ״ך, היה לי חור גדול בהשכלה, לא לקרוא לקרוא קיבלתי פתאום חום, בואנה אתה קשור לאנשים האלה, זו אותה שפה שלך פתאום, אתה פותח נביא בעברית, זה לא איזה, פתאום הבנתי שלעזר בן יהודה לא המציא את העברית, אז חשבתי שהוא המציא אומרת, היה איזה מין כזה, ואחרי התבטל, ואחרי זה פתאום הגיע. מה פתאום הנה תראה מה זה, זה השפה שלך. הרגשתי מקושר לא... לאנשים האלה. התחלתי גם לקרוא מאמרים, קראתי פעם מאמר למשל, שפעם, אני לא יודע איך הגיע ל... 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 לידיים שלי, התחלתי פתאום לקרוא הרבה מאמרים, אז... פעם מאמר ששאלו את איינשטיין, אם היה לו אפשרות לבחור איזו אישיות היסטורית מכל ההיסטוריה, להיפגש איתה. סתם נגיד דמיוני, ממי הוא היה בוחר? אז הוא אמר להם, בלי ספק, משה רבנו, הייתי רוצה לפגוש משה רבנו. זה פשוט אצלו. ואותנו שעבר עליה כלח, כאילו זה, זה משהו שלא קיים, מבן גוריון ומעלה כבר גמרנו, חוץ מזה אין שום דבר לא קיים, אולי ביאליק, אבל זה לא נכון. אז זהו, אז אה, החלטתי שאני רוצה להתחזק, ואני החלטתי שדבר מאוד מהותי ביהדות זה עניין של יום השבת, חגי ישראל ושבת. ראיתי ששבת זה דבר זה, ראיתי כסמי, שמואל, איך הוא עושה שבת במשפחה שלו, איזה יופי, איזה דבר מאוד מאוד... אז החלטתי שאני רוצה לשמור שבת. מה זה לשמור שבת? לא ידעתי עליהם לתת מלאכות כמובן, וכל העניין של מוקצה וגזירות דה רבנן, זה לא היה קיים בשבילי בתודעה. אבל אצלי לא, לא, לשמור שבת זה לא לעבוד בשבת. זה היה אצלי העניין של לשמור שבת.
0: איך הסביבה מגיבה?
1: היינו הרבה חבר'ה מהקיבוץ, היינו קומונה שלמה מהקיבוץ. כן. מגן שמואל לעבוד חביבה, זה היה שתי קיבוצים שלמדו ביחד. אז... החבר'ה הגיבו מאוד מאוד בכעס, מאוד, גם עליי וגם על שמואל, על שמואל יותר, כי הוא ממש התחזק, אני זוכר לא שהוא התחתן שם, הוא התחתן חתונה חרדית. והיינו כל החבר'ה מהקיבוץ באים לחתונה, אז החבר'ה מאוד התרגזו שיש הפרדה, ומה פתאום עוקדים אותו כך הרבה זמן, לא הבנו מה זה המעגלים האלה כל הזמן, מה רוצים ממנו, תנו, עזבו אותו. <laughs> לא הבנו מה רוצים ממנו. אז החבר'ה מאוד, אחרי זה ששמעו שאני גם מתחיל להתעניין, אז מאוד מאוד... מאוד הגיעו <coughs> משלחות להזהיר אותי. למשל, כשכבר נכנסתי לישיבה במונסי בניו יורק, אז היה איזה מוזיקאי גדול מאוד שעבדתי איתו, שהוא מנסה במיוחד למונסי להיפגש איתי, לנסות אולי להשפיע עליי, שאני עושה טעות בחיים, שאני נכנס לעניין הזה. אז טוב, נעזור לעניין שלנו, אז החלטתי לי לא לעבוד בשבת. אז אני זוכר שבאתי לבוס, אמרתי לו, שמע, אני רוצה להפסיק לעבוד בשבת, עכשיו אני הייתי שם סיילסמן, ובינתיים למדתי ספרדית. ולמדתי לדבר בשפת... היו לי קליינטים מבהאמה אז, ומג'מייקה, ומכל רחבי מרכז ודרום אמריקה היו באים אליי. הייתי, הייתי בהייתי, שמעת את השיר? כן. אז זהו, היו לי קליינטים, והייתי ממש מדבר איתם בשפה שלהם, היו באים חבר'ה סוחרים מניקרגואה ומכל המקומות האלה שהיו... מבריחים כל מיני כאלה, הייתי מוכר אליהם כמויות באלפי דולרים. והייתי שם מנהל חנות, זאת אומרת, רציתי למכור, זו לא הייתה בעיה, אני סיילסבן, וכנראה רציתי את בדם, גיליתי את זה שמה, בארץ לא עסקתי בזה. ו... אז אמרתי לבוס, תשמע, אתה יודע שאני עושה את זה בשבילך מעל ומעבר, אבל החלטתי שאני רוצה לא לעבוד בשבת יותר, כי אני... הוא מחור ישראלי. אמרתי לו, אני רוצה ללכת לבית כנסת בשבת, ואני רוצה לזה. אז הוא אמר, תגיד לי, אתה השתגעת? גם אני שומר, אני גם עושה קידוש, אני גם אני אוכל רק כשר, תאמין לי. אבל שבת, איך אומר, איך אומר לי, היא מקור הברכה, כל, הפר, כל הפרנסה זה בשבת, כל השופינג דיי באמריקה זה בשבת. אתה רוצה להרוס לי את זה? לא, לא משחרר אותך. כמובן שהייתי מאוד חלש לבוא בניסיון, כי באמריקה מוני, איך אומרים? מאני טוק. בלי כסף אתה, <coughs> אין לך חיות שמה. <coughs> אז נשברתי, באתי לעבודה כרגיל, ופתאום אני רואה שהברכה לא מוציאה בידיים שלי. כל מה שאני אנסה לעשות, כל הטריקים שאני אנסה להפעיל, למכור משהו למישהו, לא הולכים... קליינטים גבוהים שלי, במקום לקנות אצלי קולים אצל מישהו אחר. היה פעם משהו על-טבעי. ממש ראיתי דבר על-טבעי, אז לא יכול להזמין את זה בשום מונח פסיכולוגי. למה? כי אני עובד שם, היה, את, איך אומרים, תלמידים כמסדרם ונוספים כהלכתם, אני מוכר שם, אני הייתי מושא קופות של אלפי דולרים ביום. ואני שם מדבר ספרדית, אז כל הספרדים באים אליי. ו... והכול. אז מה פתאום אני שבוע שלא מצליח למכור אפילו מח"ש פטלפון? מה, מה הולך פה? אז הבוס בא ואומר לי, תשמע, אני לא יודע מה קרה לך, אתה כנראה שגעת, ואני לא יודע מה. בקיצור, עשה לי איזה הרעת מאוד מאוד גרועה, אמרתי לו, אתה יודע מה, עזרת לי להחליט. היה יום שישי, אמרתי לו, כמה אתה חייב לי עד עכשיו, תביא לי את הכסף, אני עוזב אותך, שלום ולא להתאות. עזבתי את החנות, ואז קיבלתי החלטה, אפילו שאני אוכל עצמות וקליפין. בחוץ, אני לא עובד בשבת יותר. נגמר. ובורא עולה כבר יעזור לי. ככה אמרתי לעצמי.
0: בינך לבין עצמך. כן.
1: נסעתי לסמי, לשמואל, סמי, ואמרתי לסמי, אני לך שבת. אמרתי זה יכול להיות, אתה עובד וזה? אמרתי לו, אמרת, פתרתי. לא עובד בשבת יותר. אה, אמר לי, כל הכבוד, חיזק אותי, וזהו, אמרתי לו, תראה ניסים ונפלאות. יום ראשון נסעתי לדאונטאון, אמרתי לעצמי, נקנה כמה דברים, ננסה לביקור בארץ. פוגשתי איזה אר מוזיקאי מוכשר, היה להם רשת חנויות בכל ארה״ב, בכל פלורידה סליחה, הם אנשים עשירים גדולים מאוד, היו נוסעים במכוניות כמו לבורגים, קונטאץ', פרארי, היה להם דברים מאוד, הם היו אנשים מאוד מיליונרים. אמרו לי, מה העניינים אם אתה לא עובד? אמרתי לו, תשמע, אני... לא מתאים לי כרגע. אמרו לי, אולי תעבוד אצלי, אולי תעבוד אצלי, יש אצלנו רשת חנויות, בדאנפו, אני אספר לך עכשיו זה הקריסטנס אמרתי לו לא אכפת לי, אבל אני... אתה יודע שאני עכשיו התחלתי לא לעבוד בשבת, הוא יודע כמובן שאני יהודי וזה, אז הוא אומר לי, אתה יודע מה? עלינו על הרסיק, כך הוא אומר לי, הוא דיבר עברית גם, תעבור לעבוד ב... ובלי שבת. גוי. התחלתי לעבוד אצלו, וכמו שאמר שמואל, ניסים ונפלאות. התחלתי למכור, והייתי עושה כמו כל הסלסונים ביחד, הייתי עושה בשבוע אחד. זהו, עבדתי שמה. התחזקתי, הייתי מניח תפילין, התחלתי לשמור כשרות, היה לנו גם איזה קטע באמצע התזמורת, אני לא אאריך בזה. באמצע החזרה, גם בשלבים הראשונים, אני זוכר את זה, שהיינו מזמינים פיצה, כמובן לא כשרה, הכול עם בשר וחלב ביחד והכול, אז היינו שלושה מוזיקאים, ארמני, לבנון, ניגן קלידים, היה סקסופ איטלקי, ואני ניגנתי גיטרות ובאס, היינו מנגנים עד השעות הקטנות של הלילה על אולפן ביתי. והיינו מזמינים פיצות, דברים כאלה, לאכול, היינו לא אוכלים שום, כל היום, כל היום, לא, 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 לא בא מאכל דבר, מאכל פינו. ואני זוכר את זה שיום אחד הזמינו פיצה גדולה כזו של, של איזה שתי מטר קוטר, ואני בא להכניס את הסלייס הענק הזה לפה, עם פפרוני, נקניק, סלמי כזה, ועם, עם זה. פתאום זרקתי את זה מהיד. אמרתי, what happened? I don't eat this stuff, אני לא אוכל את הדבר הזה יותר. למה? אני יהודי. מתי אתה יהודי? אמרתי, מעכשיו אני מתחיל. מאז התחלתי לשמור על, על בשר וחלב סתם הערות כאלה מלמעלה בלי שום סיבה, בלי שום איזו הרצאה לא שטפו לי את המוח, לא היה שם איזה... איזה. אז זהו, זה כבר בשלב הזה שהתחלתי לשמור שבת, התחלתי לא לעבוד בשבת התחלתי לשמור כשרות, לאט 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 זה תהליך, שכח... זה, זה תהליך של שלוש שנים, אני מסביר לך ב- בחצי שעה וכל דבר לקח לי זמן לקבל אותו כמו אותו יהודי עם הכיפה ברוך הוא, בשביל של פרנסה כמה אדם שעומד בניסיון של שבת אז באמת זה מקור הברכה. פתאום ראיתי בחוש, איך שהקדוש ברוך הוא בידיים שלו, הוביל אותי ממקום שמחלל שבת, ממקום שלא מעריכים את התורה, וסידר לי, פשוט ראיתי ב, ב, בחוש, לא צריך פה איזשהו סמינר או קרית ים סוף, אתה רואה בחוש איך שהדברים מסתדרים, אתה הולך בדרך הנכונה. אז זהו, נכנסתי לתלם, ראיתי לשמוע, לעשות קידוש בשבת, להתפלל, להניח תפילין. כמובן החזות שלי לא, לא שונתה, הייתי נראה אותו דבר. ויום و... אחד קיבלתי הצעה מזמר קובאני, שאולי הקטור מילו. היה לו חומר מאוד מעניין. הכרנו אה... דרך הרכב אה... שעיגנתי בו. הוא אמר לי שהוא גר בניו יורק, והוא מאוד רוצה שאני אבוא לשם לעשות לו הפקה. כל העניין של היבודים אה... קסם לי העניין, ראיתי בזה התקדמות. רציתי גם איזושהי הזד... הזדמנות לעבור לניו יורק. מאוד עניין אותי מה הולך שמה. וביום בהיר אחד שמתי את הדברים על האוטו יחד איתו, נסענו שלושה ימים נסיעה, אני זוכר שהוא היה נדהם, גוי, בבוקר היה מתעורר ראותי עם שתי קופסאות שחורות כאלה, ככה, לי, תגיד לי, מה זה, what is it black boxes, what do you put on your head? אמרתי לו, this is the connection between me and God, ככה אמר, זה הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר לי, תגיד, אתה מאמין שיש באמת אה, געד, יש בורא עולם, זה לא נוצר במקרה... בקיצור, שלושה ימים עשינו סמינר. מהידע הדל שהיה לי, זהו, נקראתי לניו יורק, היה לו שם אולפן ב-40 second, שם ממש בטיים סקוויר, אזור מאוד מאוד לא נעים. והוא היה גר בהרלם, היינו נוסעים, לוקחים את הרכבת, נוסעים בלילה, היו יכולים לעבוד באולפן, כל מיני דמואים, די-ג'אים. ו- אבל הרגשתי שפה פתאום אני מגיע לפרשת דרכים. אני רואה שאני מגיע לפרשת דרכים. מצד אחד, הנה אתה בניו יורק, חבר'ה שהכירו אותי רצו לגבוה לי סשן זמרים מפורסמים, איזה זמרת מפורסמת אחת. התחלנו להתחכך עם כל העניין של האוף ברודוויי, לכתוב מוזיקה למחזות. היה פה כל מיני עניין של אתה נכנס לבוהמה הניו יורקית, זה לא הולך ברגל, בוהמה הניו יורקית זה הדבר האמיתי, זה לא הבוהמה המזויפת של תל אביב, שם זה בגדול. ומצד שני הרגשתי ריקנות איומה. פתאום התנתקתי, היה לי קשר ליהדות במעי, גם עם שמואל, בבית כנסת, היה שם רב, הרב בן חמו, הרב הר, הררי, היה שם, פתאום הרגשתי שם שאני עוד פעם נופל. וחשבתי לעצמי, אמרתי, זה רגע האמת שלך. אתה יודע מה זה האמת, אתה יודע מה זה תורת ישראל. עוד פעם אתה נסחף עכשיו לכלום הזה, לא תצא מזה. ואיכשהו התגלגלה לידי איזו מודעה. בישראל שלנו, על איזה ישיבה לישראלים במונסי, זה 45 דקות נסיעה ממנהטן החלטתי שאני הולך על זה. מה זאת אומרת הולך על זה? נוסע שישי שבת להתארח שם, לראות מה זה, מה זה ישיבה, מה זה יהדות בצורה באמת אה, מסיבית. נסעתי לשם, לקחתי איתי דברים לשישי שבת ובקיצור נעלמתי לחודשיים. <laughs> אנשים לא ידעו איפה אני חודשיים. המזכירה הליטרונית שלי בדירה הייתה מפוצצת בהודעות איפה אתה? מה איתך? מה אתה עושה? לא ידוע, גיטרות, הכל נשאר שם בדירה. לא חשבתי שאני חייב דימי חשבון לאף בן אדם. נסעתי למונצי, הייתי שם חודשיים בישיבה, והכריחו אותי לבוא לשם לקחת את הדברים שלי, לא רציתי לראות את בן הטנברך אחרי זה. אתה יודע, זה כמו בגד לבן שמחפשים אותו, לא רוצה להתלכלך. ונפתח לפני, לפני, לפני העולם, עולם של גמרא, עולם של רוחניות, של תכלית. כל, למס... כל השאלות שלי קיבלו תשובה. מה אדם עושה פה בעולם, למה הוא בא לפני 70-80 שנה? מה, איפה הצדק, איפה היושר, מה, מה הולך פה. הבנתי שזו תוכנית מסודרת, יש בורא עונה, יש תוכנית, שהתוכנית כבר נמשכת 5,700 שנה. אנחנו פשוט באנו באמצע הסרט, אז אנחנו שואלים שאלות. אם היינו מתחילת הסרט, רואים את הטקסט של תחילת הסרט, אז לא היינו שאלות בכלל. אז הבנו שיש פה תכנון, יש פה זה. אז זהו, נכנסתי לעולם הישיבות. נכנסתי לישיבה של ישראלים בראשותו של הרב יעקב בכך, יהודי צדיק, שמוסר את נפשו ממש, ימים כללות. ובשביל ללמד את העם ישראל הטועה, שלא יודע כלום מהחיים שלו למדת אותו תורה, למדתי שם שנתיים, שנה וחצי, שנה ושמונה חודשים, למדתי איך נראה גמרא, מה זה צורה של דף, מה זה צורה של סוגיה, מה זה כללי פסיקה, מה זה איך בכלל היהדות מדויה, זה לא איזשהו זריקת אבנים בשבת, בזה מסתכם כל, ה... מסתכם כל, ה... כל העסק. אין לזה מערכת שלמה של חוקים, של, של היגיון. וזהו, למדתי שם, קיבלתי, איך הם הרביצו בי תורה, קיבלתי שם צורת בן אדם. צריך חייב להוסיף שיש לי גם אחות שתחיה, שגם כאן חזרה בתשובה. ועכשיו ו... פה המקום, אני חושב, ל- ל- לספר, אולי זה יסביר מבחינה רוחנית את הסתום. זה, אמרתי את זה לשלום לפני זה. מה קורה, איך קורה, שאדם חילוני, לא הוא כל פעם שאל אותי את זה, תסביר לציבור, איך קורה, מילא בן אדם מסורתי, אז הוא נזכר בבית אבא. הוא נזכר בקידוש שסבא של שלו היה בחום, במשפחתיות, ועכשיו כשהוא לבד, אז זה חסר לו, אז הוא חוזר לזה. אז איך קורה שבן אדם חילוני שאין לו שום קשר ליהדות, איך פתאום הוא חוזר ו... אז אני אספר לכם סיפור, שאבא שלי, שהחייה, סיפר לי אותו בשבע ברכות שלי לפני שמונה שנים, תשע שנים התחתנתי, זה דשמיא, אז הוא סיפר לי ה... בשבע ברכות, הוא אמר, אני רוצה לספר לציבור מעשה שאף אחד לא יודע אותו, רק אני יודע אותו, ועכשיו הארי גם ידע אותו. אז כשאתה היית בן שנתיים, היינו לפני 34 שנים, ואחותך אשתי חיה הייתה בת שבע, אז לקחנו אותך לביקור ראשון וחד פעמי וסופי אצל הסבתא של האימא שלך. הסבתא של אמי זכרונה לברכה, הייתה גרה בטבריה, בעלה היה מקובל, היה לאדם שלומד תורה, ונסענו אליהם לטבריה, וכנראה לסבתא שלי היה צער גדול מאוד, לסבתא הגדולה שלי היה צער גדול מאוד מהצורה שהנכדים שלה נראים. והחתנים שלה והבת שלה, אז היא כנראה היה לה צער גדול מאוד, אז היא בירכה אותנו. שמה ידיים על הראש, סתם מי שברח. והיא אמרה לאבא שלי, הילדים האלה יזכו ללמוד תורה, יזכו לחזור בתשובה, אתה תראה את זה. אז אבא שלי אמר שהוא צחק. זה נראה עוד דבר מהמציאות, מה פתאום? הדת הרי בירידה. והוא לי, היום אני רואה שהזקנה הזאת היא הלקוח כנראה. זו זכות אבות. הרבה תלוי בזכות אבות. ראיתי את זה, הרבה תלוי בזכות אבות. זכות אבות, כי לחזור בתשובה זה דבר, אמר לי פעם פסיכולוג אחד שלומד אצלנו בישיבה, לא, דורגה דוור, דוור, פסיכולוג בינלאומי, הוא אמר לי שמבחינה פסיכולוגית, לחזור בתשובה זה תהליך בלתי אפשרי בכלל, זה כמו לנסוע במכונית 180 מעלות לעשות סיבוב פרזה, בלי להעיד בכלל. דבר לא הגיוני לחלוטין, איך בן אדם משנה את האורחות חיים שלו 180 מעלות, הוא... אני למשל, האורח חיים שלי הוא אנטי תזה גמורה לאורח חיים הקודם שלי, פשוט... אחד על אחד אז זה דבר בלתי מובן, אלא יש פשט אחד, זה זכות אבות, זה דבר אחד ודבר שני, הכי חשוב, זה וזרק כתיביים טהורים
0: כל המאזינים היקרים שלנו בארץ ובעולם, אתם איתנו כאן על הפודקאסט כל אחד והסיפור שלו. שמענו את אריק שחר, מי שהופיע בהרכבים, איפה הילד, החברים של נטשה, אב טיפוס ועוד. תודה לכם ולהשתמע בעוד פודקאסטים של כל אחד והסיפור שלו.
5: think the love i think nothing love the love i make love all my says she are born nothing love the love i think nothing take the love i think love oh my says she is
6: חנמת אוכפלד ועידן רצבי, והם מקשיבים בקשב רב למוצא פיך.
7: הטיפול שלנו, כל אחד והטיפול שלו, אנחנו ניגע קטעת בדמות רוד של הרב יוטף שלמה טענמן, זכר צדיק לברכה, שהיה תלמיד של החפש חיים, והוא כאמור היה ראש ישיבה בליטא, בעיירה שנקראת בוניביץ' בפני השואה, ואחרי שאיבד את רוב משפחתו בשואה, הוא מגיע לארץ. ומייסד ישיבה, מייסד גם בית יתומים מאוד חשוב בארץ, שנמצא בבני ברק, ואנחנו נספר איזשהו סיפור עליו. באחת מהטיסות שהוא נסע בשנות ה-60 בארצות הברית באמריקה, נכנס למטוס, הוא מגלה בכיסא שנבחר לו, ממש לידו, יושב אדם כבן 60, ניר גן ואזבגי, הרב מברך אותו שלום הלחם. איזה שלום עליכם? הוא עונה לו, הוא לא מבין מה מושיבים דתיים לידו, הוא לא יודע שמדובר בענק תורה וחסד בשם הרב יוסף שלמה כהנמן, זכר צדיק לברכה. פתאום האיש הזה בכיסא שלידו מוציא איזה קופסה, פותח אותה, מניח אותה על המגש, מדבר חץ עגבניות וגם, לצערנו, הוא מוציא בשר חזיר והיה אוכל בהפגנתיות כזאת ועליו שואל אותו מהר, לפני שיגע בבצר, תכף מחלקים כאן אוכל כשר, אולי תמתין דקה אחת. האיש הזה עונה בעצבים, ההיפודרף, אני לא... אני מבקש שלא תיכנס לי לצלחת, אני אוכל מה שאני רוצה. אז הרב שואל אותו, אתה יהודי, לא? הוא אומר בטח שאני יהודי, עונה האיש, אל תחשוב, רק למי שיהיה זקן הוא יהודי, ותוך כדי שהוא אוכל מהבשר וכל זה בשביל להחעיף, הרב מנסה להסביר לו והוא בשלו כואף על השם, על הדתיים, והוא לא מוכן בשום פנים ואופן לשמוע את הרב. והרב כהנמן אמור לשבת לידו 12 שעות של טיסה עד ניו הרב מוציא ספר בכדי ללמוד, והאיש הזה קופץ מיד, אני לא רוצה ספרים כאלה כאן, הרב לא מבקח. עובר את הספר ולומד בעל פה דברים שהוא זוכר. הטיסה מסתיימת, האיש הנרגן הזה ממשיך בדרכו וגם בזמן הפרידה מהרב לא חסך במילים על דתיים ועל השם. הרב יורד בשדה התעופה ומשם נותר לניו יורק, שם הוא יתארח שבועיים בקהילות וידבר שם על היתומים שהגיעו מהשואה לישראל ועל העיירות שנכחדו והוא מנסה לשקם אותם כאן בארץ. אחרי שבועיים בדיוק, נגיע יום הטיסה חזרה, הוא נכנס למטוס, הכל שקט, הוא יושב בשקט, מוציא ספר ומתחיל ללמוד. והנה פתאום, נשמעת קריאה עוצמתית, והאיש האנרגן הזה מהטיסה לפני שבועיים. הוא מתיישב שוב ליד הרב, ככה יצא מהשמיים, בכרטיס טיסה, המקום שלו, שוב פעם ליד הרב. הרב כהנמן מבין שזה לא במקרה, ויש כאן חידה וכנראה שיש כאן מה לעשות. הרב כהנמן סוגר את הספר ומדבר איתו על ענייני היום, איך היה באמריקה והוא מספר לאט לאט, מדברים על הטיסה, על מזג האוויר והוא קצת ככה מתחיל לפתח איזושהי שיחה עם הרב ועוברים דקות והיהודי הזה מתחיל להיפתח הרב כהנמן מבקש מהיהודי הזה לספר על עצמו והוא אומר תשמע כבוד הרב בסיפור מאוד ארוך הרב אומר לו תשמע יש לנו 12 שעות טיסה יש לך זמן ואיכשהוא מתחיל לספר דמעות מעיניו, והוא מתחיל לבכות, והוא מספר על השואה שהייתה אז בזמנו, לפני משהו כמו עשרים שנה, על זה שהוא איבד את משפחתו, ומעט כבוד הרב, כל מה שכתוב בתורה הוא אומר, זה בדיוק ההפך. כתוב לצום, כיפור, אז הוא אוכל, הוא מספר ללב. בשבת אסור להגליק אש, הוא דווקא מגליק אש, הוא עושה הכל לאכיל. ואז הוא מתפרק בבכי ונזקע בילד הדכונים שהיה לו, הבן האחרון שהיה איתו בצעדת המוות. הוא שמר על הילד הזה תקופה מאוד ארוכה והצליח להגיע איתו ממש עד לקטע ועוד טיפה אולי ינצלו החיים של שניהם כי היו שמועות שכבר האמריקאים קרובים מאוד ואז הוא שומע האבא את התצין, צין האס אס, האמריקאים מטפלים בו, עבר זמן, הוא לא הצליח להשיג שום פרטים, כנראה שהילד הלך והסתלק לגדול עולמו. הרב שאל את האיש הזה, אני מרגיש מאוד את הכאב שלך, הרב סיפר לו גם על עצמו ועל הכאב שהוא עבר בעצמו עם המשפחה שלו וכשהוא מגיע כאן לארץ ומנסה לשקם את כל הארצות, הוא שואל את האיש הזה, אתה בטח אעשה את הבן שלך, והאיש הזה אומר, בוודאי, מאוד או שואל אותו הרב, אתה עדיין אוהב אותו? הוא אומר לו, בוודאי. אז הרב אומר לו, תשמע, בוא תעשה משהו טוב בשבילו. בעוד כמה ימים יש יום של קדיש בלימוד משניות בכותל המערבי. מתכווצים שם הרבה מאוד אנשים. תבוא, תגיע, תגיע ביום חמישי, האיש הזה עשה סימנים שאין סיכוי והוא לא יבוא. והרב אמר לו, תשמע, אם בכל זאת תתחרק, תבוא, אני נמצא שם ליד התיבה של החז"ל. האיש הזה התקדם קצת ביציאה מהמטוס, והרב היה לפניו, ופתאום הוא נוקש כלות על הכתף של הרב, ואומר לו, כבוד הרב, אני אעשה מאמץ לבוא. יוד חמישי מגיע, רחבה של הכותל מלאה מתפללית, לומדים משניות לעילוי, לשמות הנספים בשואה, ואז הרב כהנמן מזהה את האיש הזה מהטיסה הבין האנשים, הוא מקמן לו לא להתקרב אליו. הוא מגיש לו סידור פתוח על המילות של הקדיש ומסמן לו באחד לקרוא. הרב קורא איתו מילה במילה. הקדיש מסתיים. ואז חזן שהיה על התיבה, בעל קול שמיימי, קורא את אל מלא רחמים, שוכן במרומים, והקהל מתרגש, רבים מזילים טמעה, וגם האיש הזה מהטיסה. מוכר. בסיום, החזן אומר לעילוי נשמת, ואז הוא פונה לאיש מסוים, והאיש הזה אומר את השם שלו, והוא עובר לאיש אחר, והאיש אומר את השם שלו לחזן, והחזן מוסיף את השם, ועוד שם, ועוד שם, ואז החזן מגיע לאיש הזה מהקיצה, והוא קצת מתבלבל ולא יודע מה הכוונה, ואז החזן שואל אותו, מה השם של היקיר שלך? הוא אומר, ומה שם האב שואל החזן, והוא אומר, והסבא, והוא אומר, והחזן לוקח את היד שלו, ורואה שיש לו מספר, הוא משווה את המספר, החזן משווה את המספר שעל ידו למספר של האיש הזה מהטיסה, ואז הוא מבין שהמספרים עוקבים, והוא צועק בקול אדיר,
6: אבא! וואו, וואו,
7: איזה...
6: <אבה> 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 איזה מרגש, יאללה. הוא
7: הרעיד את כל הכותל, והרב <רבקן> קם <סיע> ואמר, עכשיו
6: הבנתי את השורה, מה זה אל נורא עלילה. וואו, שלום פרץ, אני וואו, מלא תודות על הסיפור הזה, באמת. אתה מרגש אותנו כל פעם מחדש, חושף בפנינו אנשים גדולים, יהודים גדולים, ותודה לך על זה. וחבל שלא יהיה לנו יותר לך, רבה, שלום פרץ, באמת. כל 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 טוב, כל טוב, וואי, כל הסיפורים של שלמה פרץ נגמרים באיזה מיזוס. הקטע פה בסיפורים האלה זה הסגירה. הסגירה, תמיד משהו מגיע לך. הוא חושף אנשים גדולים שאנחנו לא שמענו עליהם. הוא חושף אנשים גדולים. הייתי
1: סקרנית לראות את הציור שדיברתי עליו. אנחנו נחזור לדבר
6: על מה שאתם רוצים, כי יש לנו עכשיו הפסקת פרסומות, ואז יש לנו זמן לדבר עד שאני אגיד לך מתי. מלא זמן שאומרת
1: בראש. פרסומות,
6: כבר חוזרים. אז בואו נשמע את שלום פרץ, מה יש לו לספר לנו היום? שלום פרץ, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, אוהדים לשמחה, מני הטייג, הרב יוטי הרמה, תופר, 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 תודה רבה. הטייג, אנחנו, תודה רבה. אנחנו בפינה, כל אחד והסיפור שלו. מני, עד כמה לדעתך, ההוליווד השפיע על הנוער, על המבוגרים, על הילדים?
6: אני אומר בהשפעה עצומה, תשמע, אני כאילו, זה החל מכל הסרטים של, אפילו מסרטי הילדים וכהנה והסרטים של הבוגרים, השפיע
7: ועוד איך, לדעתי. יפה, אנחנו הולכים במנהלת הזמן לאזור 1850 בגרמניה, אנחנו בעזרת השם רוצים להכיר דימות נפלאה שעשתה עבודת קודש, באיזשהו מקום הדמות הזאת יש לה... איזה מין שובל כזה שנשאר עד היום להרבה הרבה אנשים אולי אחרי שנכיר אותה קצת אנחנו קצת נבין את העניין אז אנחנו מדברים על תקופה טרום קולנוח טרום אה, רדיו כנראה גם 1850 בערך הדבר הכי מעניין, התחלנו בהוליווד הדבר הכי מעניין בתקופה הזאת ספרים, עיתונים, מחזות אז התקופה הזאת היא תקופת מה שנקרא תקופת ההשכלה ובתקופה הזאת רבים מאוד מעם ישראל לצערנו נמשכים אחרי כל מיני לימודים שזה מצוין, מצוין ללמוד וזה מצוין לרכוש מקצוע אבל uh, חבל שלוקחים אריה ובאמצעות מקצוע שמכשירים אותו, האריה הזה יכול להיות רופא ויכול להיות מהנבט בסדר? אבל הוא כבר לא אריה הוא כבר משהו אחר לגמרי. ואתה הוא היו... אתה מתכוון
6: להתבוללות כשהייתה בעקבות... אני כן.
7: מדבר על תקופה של מקצוע החליף את המהות. ובתקופה הייתה בה בעיה חמורה והייתה התבוללות מאוד גדולה. בתקופה הזאת קם רב בשם מאיר לימן, שהוא היה גם דוקטור, למד בישיבות והוא היה רב אורתודוקסי, גרמני, פובליציסט, טופר, ובספרים שלו הוא מתמקד בהצלת... צעירים ומבוגרים, ממש כמו שבהוליווד ידעו לצעות סרטים, אז הרב הזה ידע לכתוב ספרים מאוד מאוד מעניינים ואני מציע לצופים שלך בתוכנית לחפש את הספרים של הרב מן להמן והרב הזה, בכתיבה שלו, ידע למשוך את הילדים ואת הנוער ואת המבוגרים באמצעות סיפורים אמיתיים כי היה לו המון חומרים מסביבו של יהודים שהתבוללו ויהודים אה, קראו את הדברים שלו וניטלו. הוא היה עורך של עיתון שנקרא בגרמנית ישראלי, הכוונה ישראלי, והוא השפיע רבות, כמו שאמרנו, באמצעות הספרים, הסיפורים שהוא כתב באופן רצוף בעיתון. ודרך אגב, הסיפורים שלו תוגרמו לטפות רבות מאוד, ועל פי האנציקלופדיה בתברות ילדים של אוריאל אופק הוא סופר הילדים המתורגם ביותר לשפות הרבות ביותר.
3: וואו.
7: אנחנו נספר סיפור שהיה קשור איתו. הרב הזה הוא האמין אה, אה, בקו של יפה תורה עם דרך ארץ. הכוונה אדם צריך להיות תלמיד חכם מצד אחד, מצד שני צריך שתהיה לו איזושהי אומנות נקייה. הוא היה כאמור רב של קהילה, הוא, הוא קבע עם מיני מהקהילה שלו להשפיע על יהדות גרמניה בכללה והוא קבע פגישה עם ראש ממשלת גרמניה הפגישה נקבעה לשעה 10.45 בשעה 8.45 הוא קבע עם שני חברי קהילה בתחנת רכזת הוא קם מוקדם באותו יום, סיים את התפילה שלו בשעה 7 בבוקר, הגיע הביתה אחר רוחת בוקר, לפני פתאום הוא שומע את דפיקות בדלת והוא שומע איזשהו קול שיש איזה עניין מאוד מאוד חשוב הרבנית אומרת לו, תראה, הרב חייב לצאת לפגישה מאוד מאוד חשובה והוא יחזור רק מחר, אם אתה יכול לדחות את זה. אז הזקן הזה שעמד בדלת אומר, לא, זה מאוד חשוב, זה, זה ממש פיקוח נפש וחיי אדם מוטלים על כף הרב מכניס את האיש הזה והאיש הזה מתפרק לכבוד הרב, דוקטור, חיי אדם תלויים בעניין הזה, אז הרב אומר לו, מה העניין? מה פיקוח נפש? אז האיש המבוגר הזה, שהיה נראה עם שיער צבא וזקן לבן ולבוש בבגדים עפורים, מתחיל לספר לרב שהוא זוכר את הדרשה שלו משבת שהוא בא, והוא זוכר כל מילה, והרב הזה היה דרשן מאוד גדול, ובאמת הרבה חיבגו אותו, והרב לחוץ מאוד עם הפגישה, ושני חברי הקהילה מחכים ברכבת, ומהבית של הרב עד לתחנת הרכבת גם כן זו הזקן הזה לא מתחיל עם הסיפור של הפיקוח נפש אז הרב לוחץ עוד קצת ואומר כבודו יספר לי מה הפיקוח נפש, אני אעזור לך כל מה שאפשר הזקן מספר לו שאשתו הלכה לעולמה לפני שש שנים והייתה אישה נעימה והרב מסתכל בשעון ואומר לו בוא תגיע לעניין והזקן הזה מספר לו שיש לו שני ילדים באמריקה והרב לוחק אותו ואומר שמחכים לו ויש לו פגישה מאוד חשובה והמבוגר חוזר שוב פעם על הסיפור ועוד פעם אומר לרב שהוא מדבר מאוד יפה בדרשות שלו והרב עושה את כל המאמצים דרך אגב, הרב הזה שפוגש אותו זה הרב שאנחנו דיברנו עליו לתחילה הרב כן. דוקטור מאיר להמן הרב חותך קצת ואין ברירה ואומר לו תראה אני מאוד ממהר לרכבת אתה רוצה לספר לי על מה פיקוח נפש? אני אבטל את הפגישה אם זה פיקוח נפש אני אעזור לך והזקן הזה ממשיך לספר כשנולד לבת שלו בן, והבת והחתן כיבדו אותו בסנדקאות, והרב דוחק בו, תתקדם עם הציבור, אני מאחר דקן, אומר לו, תראה, כיבדו אותי בסנדקאות, ואני ישרתי כסנדק, ככה הוא מספר, הדקן הזה, וכשהוא ישב בסנדק, התינוק היה על ברכיו, פתאום כשהמועל הגיע, התינוק הזה התעלף, ולא עלינו ולא עליכם, ולא על אף אחד מישראל, התינוק הזה הלך לבית עולמו והרב אומר עצוב מאוד מה אני אוכל לעזור לך אז הוא אמר כבוד הרב תהיה סבלני תשמע עד הסוף אז הרב אומר אני אשמע אותך רק תנסה להגיע לשאלה אז הוא אומר תראה כבוד הרב ברוך השם הבת ילדה עוד בן אם ירצה השם מחר הוא נכנס בבריתו של אברהם אבינו ברית מילה השאלה אם יזמינו אותי לצנדקאות, שואל הזקן הזה, האם לשבת שוב, שחג ושלום, שלא יקרה עוד פעם איזה מקרה כזה, אז הרב פסק ואמר לו, אל תקבל את הצנדקאות, אל תשב צנדק, שיכבדו מישהו אחר, אבל עכשיו אני מוכרח ללכת והרב עומד ממש על סף הדלת והדקן תופס אותו במעיל בכוח ושואל אותו כבוד הרב איך נקרא לילד? האם לקרוא לו בשם של התינוק הקודם? הדקן תופס את הרב במעיל וראש הממשלה מחכה, החברי קהילה ברכבת ויש ממש כמה דקות להגיע בקרכרה אנחנו מדברים על זמנים של קרכרות מהבית של הרב לרכבת והדקן תופס לו במעיל בכוח והרב, כמו שאמרנו, דוחק בו, אומר לו תשב בבקשה הזקן יושב, הוא משחרר קצת את האחיזה והרב רק במדרגות, אין לו ברירה ואז הזקן צועק לו בדרך, איך לקרוא לתינוק, זה השאלה הבאה, איך לקרוא לתינוק, על שם התינוק הקודם אז הרב בדרך צועק לו, לו, תוך כדי ריצה, הוא אומר לו, תראה, תקרא לו בנימין, גבריאל, ראב, פייפ והרב ממשיך וכבר מוצא איזה הגיון ואומר לו, תרוץ מהר לרכבת אני אשלם לך פי שניים, תגיע בזמן וככה הרב הזה עלה על הכרכרה, הכרכרה מגיעה לתחנת רכבת, אותו, וכשהרב נכנס לרציץ, הוא לא כל מקרקיס, הוא כבר מעדיף לקנות לתוך הרכבת, אבל כבר הוא רואה שהרכבת יצאה מהתחנה, זהו הרכבת הבאה, רק בשעה 11 והרב עונה לביתו ופתאום הוא נתקל בשני החברי קהילה האלה. מתברר שגם הם לא עלו, אין להם מה למצוא הרב הוא הדמות המרכזי בפגישה עם ראש הממשלה מגרמניה והם הסבירו לו איזו החלטה שהם לקחו וזהו, אז הרב מציע שאולי יחכו לרכבת הבאה רק באחד ופתאום יש המולה מאוד גדולה בתחנת הרכבת ואנשים מבוהלים רצים כאן ולשם מתברר שהרכבת שיצאה מהתחנה התנגשה ברכבת הנגדית והיו שם עצור גרוחים ופצועים ואז הרב אומר, אכן, הזקין הזה צדק יש פה פיקוח נפש והצלת חיי אדם והזקין אה. הזה היה שליח להציל אותנו מדהים מסתרות נסת... דרכי השם, אומר הרב דוקטור לימן לחברי הקהילה, בסוף הגיעו באמת בשעה 12 בערך לראש ממשלת גרמניה, וראש הממשלה כמובן שמע על הרב לימן פתח בסיפור עם הזקן, וראש הממשלה שמע את הסיפור הזה בקשב רב, כמו שאנחנו עכשיו מקשיבים לסיפור בקשב רב, <אח> כשראה את העניין הזה באנשים כל כך חביבים, באנשים שניצלו באמת מה, מהרכבת הזאת, כבר כל מה שביקשו לטובת הקהילה, קיבלו לראש הממשלה. <אח> ויום אחד הוא מקבל מאיזה חבר קהילה הזמנה לבוא לעשות קידושים לאיזה זוג שמתחתנים, הרב מגיע ויש הרבה אנשים ופתאום בראש הקהל עומד הזקן וזה, הוא חיפש אותו שנה, הוא לא מצא אותו, אבל ופתאום הזקן הזה שהציל אותו עם פיקוח נפש, פיקוח נפש עומד בראש הקהל, מתברר שהוא התאבא של המשפחה הזאת של הנכדים האלה, של נכדים yeah. קידש אותם, וסיפר את הסיפור שקרה עם הזקן ואז הזקן קרא לאיזה גברת צעירה עם תינוק שהיה לה ביד והזקן אומר לרב, כבוד ובנימין, גבריאל, צבי, ועוד מלא שמות אז הרב התפלא, אמר לו, כל השמות האלה נתת לו? אומר לו, כן, זה כל השמות שאתה אמרת לי כשרקת לרכבת
3: כן, מדהים
6: מדהים מדהים, הכירנו! חזק וברוך, באמת, הסיפורים שלך מרתחים משבוע לשבוע יותר ויותר. תודה רבה,
0: <מוד> שלום פרץ. חג שמח.
6: ותשלח לי אחרי זה בוואטסאפ את השם של המדויק ואיזה ספר שאנחנו נקנה אותו גם, של הרב הצדיק, בעזרת השם. תודה רבה, מועדים לי שמחה שמח. תודה, כל טוב, תודה. כל טוב. <מוד שלום <מוד פרץ היקר, תודה רבה. ועכשיו אנחנו נצא להפסקונת, סיפור מדהים, נצא להפסקונת וכבר חוזרים.
7: הסיפור שלנו, הפעם, הוא על אחד מגדורי ישראל שהלילה, יום ההילולה שלו, י"ג בניסן, זה רבי יוסף קארו בעל וואו, השולחן, ארוך, בעל ארוך, השולחן ערוך. הלילה זה <אז>... ההילולה ה- 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 שלו י"ג בניסן, הוא נקר. אז רבי יוסף קארו, זכר צדיק לברכה, הוא מחבר הספרים, שולחן ערוך, בית יוטף, מגיב נשארים, כסף משנה, אבקת רוכל ועוד ספרים אדירים וכמו שאמר לו, שהלילה זה יום ההילולה שלו, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. כמה גרגירים על הצדיק הזה. רבי יוסף קארו, הוא נולד בתולדו בספרד, ממש ארבע שנים לפני האינקוויזיציה. הוא נולד ב-1488, ואירוע ספרד התחיל ב-1492. 1492, כן. כן, אנחנו לא נשכח את זה. המשפחה שלו עוברת לליסבון. ולאחר זמן קצר הגדרות מחמירות ואפילו יהודים שהיו בתפקידים בכירים במלכות מקבלים צווים או תמירו את דתכם להתנצח או תעזבו והעבדית של יהדות ספרד יוצאת מספרד כמובן לכל מיני מקומות, מאחד מהמקומות זה טומקיה, בזמנו נקרא קושטא שהיא הסתנבול <אח> של היום וגם המשפחה של רבי יוסף קארו עוברת לשמה הוא בגיל מאוד קטן מתייצן מאביו וחי אצל הדוד שלו ולפני החתונה שלו הוא עובר למקום שנקרא דירנופול, ושם הוא מקים ישיבה וכמובן הוא מביא את כל העושר התרבותי של יהדות ספרד שכללה את עולם ההלכה, את עולם הקבלה, את הגות, את החוכמה האדירה תוך כדי זה הוא מתחיל לכתוב את החיבור המדהים שלו של אוניברסיטאות בכל העולם, כמובן גם בין ישראל, חוקרים את החיבור המדהים הזה שנקרא בית יוסף. הבית יוסף הוא חיבור יסודי לכל ההבנה בכלל של ההלכה. אז כמובן הוא הולך ומתעלה בתורה, הוא מגיע למצב שאת כל ששת סדרי המשנה, שזה חומר אדיר, הוא יודע בעל פה, הוא לומד את זה ביום יום שלו והוא הולך ומתגלה בתורה והופך מהר מאוד לתלמיד חכם במובן הכי עמוק של המילה כמובן החיבור הזה של הבדיוטק הוא מתחיל אותו שם בחוץ לארץ רק כדי שהצורפים יבינו, רק ללמוד את הספר הזה בעולם התורה זה נחשב מפעל חיים כל מי שלומד רבנות, מה שנקרא טרחי רבנות לומדים רק חלקים קטנים מהבית יוסף, וזה לוקח להם מספר שנים. והספר הזה, מהבית יוסף, הוא ספר ידודי בכלל להבנת ההלכה. על מה הוא מיוצג, הספר הזה? יש חכם לפני אלף שנה שנקרא רבנו אשר. רבנו אשר, מר יחיעז, יש לו בן שנקרא רבי יעקב, ורבי יעקב הזה, הוא כותב הלכות בצורה של ארבעה טורים. הוא חילק טור אורח חיים, זה השולחן ערוך שכל יהודי מכיר, זה הלכה חגים, שבתות וכו', יש טור שנקרא חושן משפט, זה הלכות בימים, דיני ממונות, מבדיקים, יש טור שנקרא אבן העזר, שהוא עוסק בהלכות אישות, יש טור שנקרא יורה דעה, שהוא עוסק בדיני איסור והיתר, כשרויות וכו'. זה בעל הטורים מה שאומרים? כן, כן, זה בעל הטורים זה רבי יעקב, רבנו אשר. עכשיו, 500 שנה אחרי זה, רבי יוסף קארו כותב את הבית יוסף על הטור, על הטורים האלה של רבי יעקב, כי הדורות הולכים ומתמעטים והתחילו להיות כל מיני מנהגים שונים בעם ישראל, אלה נוהגים ככה ואלה נוהגים ככה, אז זה עונה לשאלה מה מניע את רבי יוסף קארו לכתוב את הבית יוסף, את ה- היצירה האדירה הזאת, דרך אגב, השולחן ערוך זה רק התמצית בקצרה מאוד של
6: הדרכות. אה, <laughs> זה עוד בקצרה של בית יוסף, וואי וואי וואי, יצא. ואת כל זה כותב, הוא כתב עם נוצה, נוצה ודיו, תחשוב מה זה כמה,
7: מה המאמץ, ו- ובלי אור, כן. בלי אור <laughs> ניאון, <פוס> ליד <laughs> נר. מה מניע בכלל את רבי יוסף קארו להוציא את היצירה הזאת? אז הוא כותב ואני מצטט אותו: ויהי כי ארכו לנו הימים גורקנו מכלי אל כלי ובגולה הלכנו ותורתנו אינה נעשה תורה אחת אלא תורות מספר וצרות לנו זו לזו באות עלינו עד כי נתקיים בנו הפסוק ועבדה חכמיו רבי יוסף קארו רואה שהתורה הולכת ומשתכחת ומתחילים להיות בגלל הגלות כל מיני מנהגים אלה עושים ככה ואלה עושים טיפה אחרת כל מיני דברים שונים, ואז הוא מחליט באמת. שהוא כותב את החיבור הזה. עכשיו, השיטה של הפסיקה שלו, של מרן, היא מאוד מעניינת. איך אתה יכול להכריע בין כל כך הרבה מנהגים? מהו אתה? הוא לקח שלושה עמודים גדולים חמש מאות שנה לפניו. לקח את הרמב״ם, לקח את הריף, שזה רבי יצחק אלפתי, חכם מאוד גדול ממרוקו, חכם שהקים ישיבה בפס, וכמו שאמרנו, מאשכנז הוא לקח את הראש, רבנו אשר בר יחיאל, שהוא תלמיד של המ- המהר"ם מרוטנבוק, וכמעט לכל עניין רבי יוסף קארו מכריע, הוא לוקח שלושה, ברגע שיש לו שניים עורנים אותו דבר, ככה תהיה ההלכה. ואז הוא יישר קו, ומר"ן, הבית יוסף, רבנו יוסף קארו, דרך אגב, מי שיהיה באזור צפת ובבית האזמין העתיק, שם הוא קבור ליד מקווה הארי, ממש הליכה של... וואו, אני הייתי, הייתי
6: שם, הייתי. אז הוא ממש ללכות
7: למטה שם, אם אתה עומד מול הארי, הוא בצד שמאל למטה. בלי נדר, אני הולך
6: עוד פעם בלי נדר, כי עכשיו אמרת לי, אז אני בלי נדר אלך ולהתמקד בקבר של איש הענק.
7: אז אמרנו שרבי יוסף קארו, הוא הופך להיות פותק ההלכה ומורה ההוראה המשמעותי ביותר. בחמש מאות שנים האחרונות עד ימינו הספרים שלו, הספר שלו, הבית יוצא התקבל בכל קהילות ישראל כמובן השולחן ערוך גם והוא היה תנוע מאוד מספר עליו אחידה שלמה הוא זכה שהספר שלו לפני חמש שנה יופץ בכל קהילות העולם של עם ישראל למה הוא זכה שהוא היה מאוד מאוד ענו רבי יוסף קארו ובשלב מסוים כמו שאמרנו הוא מגיע לעיר המקובלים ויש ספר שהוא כתב שנקרא מגיד מישרים ובספר מגיד מישרים, הספר הזה הוא מספר על מגיד שהתגלה לו ממני, עם בעל הלכה דודי, אנחנו מתפללים בערב שבת, לך דודי לקראת קלה את התפילה הזאת, כתב רב בשם רבי שלמה אלקבץ ורבי שלמה אלקבץ ממש avo- ליד, ליד-, ליד- ש... כן, ליד <Ah הארי haya- הקדוש הוא okay קבור וגם קצת במרחק של כמה מטרים מרבי יוסף קארו, זכר צדיק לברכה, ורבי ימי שלמה אלקבץ כותב במכתב שהוא היה עד בליל סיכון שבועות להתגלות המגיד הזה לרבי יוסף קארו שלימד אותו תורה והמגיד הזה היה כמו דמות משמיים שנשלחה להאית ברבי יוסף קארו לסיים את החיבורים החשובים שלו בית יוסף ושולחן ערוך לטובת העם ישראל ולפעמים כל הדורות, כל מי שהיה בסביבה של אותו ליל תיקון שבועות, שמע בבירור את המגיד הזה. לימים רבי יוסף קארו אמרנו אלייך הדברים של המגיד בספר שנקרא "מגיד משרים, מי שרוצה יכול לעיין". <אח> החבורה הקדושה הזאת של רבי יוסף קארו, הארי הקדוש, רבי שלמה אלקבץ ועוד קדיקים מאוד גדולים יושבים בצפת קורף עולם התורה עד ימינו אנו. רבי יוסף קארו נפטר בגיל 86 והוא כמובן הגיע לעולם שכולו טוב, ששנותיו וימיו מלאים בעטייה למען ישראל ולמרות הקשיים האישיים
6: שהוא עבר. חזק וברוך, תודה רבה היה מדהים היום באמת תודה רבה שלום פרץ למדנו עםך המון שלום וחג שמח Uh, טוב, עכשיו אנחנו עוברים לדבר עם שלום פרץ, שזו הפינה הקבועה שלו בימי חמישי, ושלום פרץ מספר לנו כל מיני סיפורים מעניינים על אנשים מעניינים ומהרתקים, חוץ מזה שהוא צייר גדול והוא צייר את הציור הגדול שנכנס לגינס בשנת תשעים ומשהו, אבל זה לא קשור לדברים שהוא בא להגיד לנו, אז נגיד בוקר טוב לשלום פרץ, יקירנו.
7: בוקר טוב, מלי התייק, בוקר טוב, הרב יופי הרמה. בוקר טוב, צדיק. טוב, מה הצפים... שלומך? ברוך השם, מה שלומכם? גם,
6: ברוך השם, אין, חוץ משוברים שתיקה אין לנו תלונות
7: אז תראה, אנחנו בעזרת השם, המסלול שלנו היום הולך, אם אתה מכיר, ארלוזורוב בתל אביב, מול הרכבת שמה, לכיוון ירושלים נעבור לטבריה, ובעזרת השם נסיים בניו יורק אז נתחיל בארלוזורוב מני אתה בטח מכיר את המוניות, השירות הצהובות של העשרה נוסעים עם נהג, עם הידית הזאת של הנהג שמסובב אותה בתנועה כזאת של איוב. בטח כתבת על זה משהו פעם, לא?
6: כתבתי על כל דבר. האמת שעל כל דבר כתבתי בחיים. רק אני רוצה לכתוב על הרב כמה אני אוהב אותו, זה מה שאני רוצה. נשאר לי לכתוב. כן, כן,
7: כולנו. אז אנחנו מתחילים עם מונית כזאת, מונית צהובה של מוניות שירות, והנהג מחכה בארזותו בתל אביב, שהמונית תתמלא. נכנסים למונית חבר'ה דתיים, חרדים. והמונית uh, יוצאת לדרך. אחרי כמה דקות נסיעה, אחד הנוסעים uh, מוציא ברכת הדרך ומתחיל לברך בקרוב: יהי רצון מגפניך השם אלוקינו, ואלוקי אבותינו שתוליכנו לשלום וכולי ואז הוא מגיע לאיזה מילים שכתוב: ויהי רצון שתצילנו מחיות רעות בדרך והנהג, <אח> הוא, לגלד, הוא עשה פרצוף כזה מלגלג, כשהוא שמע את המילים, וכצילנו מחיות רעות בדרך, הוא חיכה שהבן אדם הזה שדרך יסיים את הברכה, כולם ענו אמן, ואז הוא אמר, רבותיי, אתם אתקאט uh, uh, באמת uh, מיושנים, uh, אנטיקות אתקאט, uh, uh, איזה חיות רעות uh, יש לך בכביש מספר אחד מתל אביב לירושלים, אני לא ראיתי מנרים, אני לא ראיתי דובים, לא ראיתי עריות, אתם צריכים קצת לעדכן את ברכת הדרך. נהיה שקט כזה במונית, יש טיפוטים כאלה שאתה לא עונה להם בכוונה, כי הידע שלהם מצריך המון המון השקעה, וזה לא המקום וזה לא הזמן, זה רק יגרום להתלהטות, ונהיה איזשהו שקט במונית, והמונית נוסעת, ואחרי איזה עשרים דקות הם מגיעים שם לנווה אילן, מתחילים את הירידות למטה. מישהו ביקש אה, להחליש טיפת מזגן כי היה ממש אה, מקפיא וכאב הנהג אה, פתח את אה, החלון שלו קצת קצת לברר את המוניק ופתאום נכנס דבור אימתני למוניק דבור אדיר בגודל הכדור טליס הנה טניס,
4: בקודל, אנחנו רואים אותו
7: ועם רעש של רחפן עצבני כזה והתחיל להסתובב בתוך המוניק הנוצעים נבהלו הנהג נבהל מהמשקל של ההצעה נוסעים והנהג עצמו שנבהל, המונית התחילה להיטלקל מצד לצד והשתפשפה בגדר בטיחות בצד הדרך וברוך השם, הנהג הצליח לעצור את המונית ללא פגיעה בגוף המונית טיפה השתפשפה בדלתות מישהו יצא ופתח את הדלתות האחוריות במהירות והדבור יצא החוצה ונעלם אחרי הכלכלה הזאת של המונית, הנהג חזר בזהירות, הוא היה בהלם, חזר לנהיגה שלו, נוצר שקט במונית. הוא אמר, רבותיי, אני מבקש סליחה שזלזלתי בדברי חכמים, לא הייתי צריך לדבר ככה. הסבירו לו האנשים שכל מה שחכמים תיקנו וכתבו בתפילות, זה הכל מדויק, כל מילה יש לה משמעות. ובימינו אולי גם אפשר להבין מה זה אצילנו מחיות רעות הסביר שם מישהו במונית שחיות רעות זה כל דבר שהוא בעצם ביולוגי זה יכול להיות גם חיידק, זה יכול להיות גם נגיף,
6: גם דבור וגם נמר אינתני ומפוקד וש... ושוברים שתיקה גם, גם נכלל
7: <laughs> <laughs> אנחנו בעזרת השם הולכים מפה לכיוון טבריה יאללה, יצאים נמצא... לדרך כן, בטבריה נמצא התנא רבי מאיר בעל הנפט. Oh. כולם מכירים אותו שם מול החוף הנפרד, מי שלא מכיר אז יורדים לטבריה ופונים ימינה לכיוון חמא טבריה שם, נסיעה של דקה אחרי חמא טבריה, ימינה למעלה תרימו אותה עוד לכיוון ההר, אתם תראו את הציון של רבי מאיר בעל הנפט. שהוא היה גר צדק, רבי מאיר בעל הנר, הצדיקות שלו והמעצים שלו באמת הם ידועים. אז אני אביא לכם את הסיפור מהתלמוד הירושלמי במסכת סוטה פרק א', שהיה מספר את זה זכריה, התנו של רבי לוי. אז הוא מספר, רבי מאיר היה יושב ודורש בכל ליל שבת בבית הכנסת של חמת הייתה שם אישה אחת עומדת ושומעת את הדרשה שלו, ופעם אחת העריך רבי מאיר בדרשה שלו, והיא המתינה עד שסיים, היא מכבדת על מידי חכמים, האישה הזאת, וכשבאה לביתה, מצאה שהנר כבה. מה שאנחנו מדליקים היום, נרות שבת, זה נרות שבדרך כלל היו מדליקים אותם משום שלום בית. מה הכוונה? לא היה חשמל אז, וכשהיו מדליקים נרות שבת, זה בעצם נרות של הסעודה של שבת. והיא התעכבה שם עם הדרשה של רבי מאיר, וכשהגיע הביתה, הנר קבע. אמר לבעלה, היכן היית עד עכשיו? אמרה לו, שומעת הייתי בדרשת דורש. הכוונה שומעת הייתי את דרשת רבי מאיר. ובעלה היה אדם לצן. לצן, בלשור חז"ל, זה לא לצן שאנחנו מכירים היום. לצן זה אדם שמזלזל ולועד לרבנים ודרשנים. מושב לצים, כן, מושב בידיוק, לצים, זה כאילו... בדיוק, כן. זה יכול להיות כל אדם מאוד רציני, אבל הוא מספיק שהוא מעקם את האף שלו, שהוא שומע שמדברים על רבנים או על דרשנים, הוא אומר ובדרך כלל אין להם שום הבנה בדברי תורה. זאת הבעיה, זה יכול להיות פרופסור למתמטיקה, ומכבדים אותו מצד המתמטיקה, אבל בדברי תורה אין להם שום ידע, ואז נוצר פה איזה בלבול. למשל, אני הייתי שומע על יוסי הרמא ולא לאיינשטיין בדברי תורה.
3: או,
6: יפה, אמרת את המשפט, אני גם שומע לרב יוסי הרמא לפני איינשטיין. כי
7: איינשטיין כן. היה אדיר וגאון עולם, כמה שידוע לי, ואני לא רוצה לזלזל בכבודו, חד ושלום, כי אני מאוד מעריך אותו, הוא היה גם אדם מאוד מאמין, עד כמה שידוע לי, אבל אם הייתי רוצה לשאול הלכה, הייתי הולך לשאול רב. נחזור לעניין שלנו. היא חוזרת הביתה, והנר התקבה, וחושך, ובעלה אומר לה, בעלה שהיה ניצן, כמו שאמרנו, אמר לה, את לא נכנסת הביתה עד שתלכי ותרקי בפניו של הדרשן הזה.
6: או, או הכוונה או היא
7: או. אמורה, הוא מכריח אותה ללכת לרבי מאיר בעל הנז ולירוק לו בפנים. אז האישה הזאת הייתה את צדיקה ויראת שמיים, היא יצאה מביתה, ישבה שבת ראשונה, שנייה ושלישית, הכוונה כבר שלושה שבועות לא הייתה בבית, היא לא תעשה את המעשה הזה, היא יש לה יראת שמיים. אמרו לה השכנות שלה, מה אתם עדיין בכת? בואי נלך איתך, אצל הרב, אצל הדרשן. כיוון שראה אותה רבי מאיר כתוב בגמרא, טפה ברוח הקודש, הוא הבין מה העניין, ועשה את עצמו כאילו יש לו דלקת בעיניים. אמר להם לנשים האלה, אולי יש ביניכם איזו אישה שיודעת לרפא דלקת עיניים? אמרו לשכנות שלה, תלכי מהר, בהזדמנות שלך, תרפאי אותו בהזדמנות ותרקי לו בתוך העין. ככה הוא ביקש. הלכה, וכיוון שהיא ישבה לפניו, הייתה מתייראה מפניו, הכוונה רק לשבת ליד רבי מאיר בעל נס היא יראת כבוד מאוד גדולה. אמרה לו, רבי, אין אני יודעת ללחוש לעין, הכוונה, האמת, כבוד הרב, אני לא יודעת לרפא עיניים. אמר לה, אף על פי אפילו ככה, תעזרי לי. פירקי לי בפניי שבע פעמים ואתרפא, והיא עשתה כך, ירקה לו שבע פעמים, לכאורה מי ששומע את הסיפור הזה עכשיו בבית, זה הצופים שלנו, של הבוקר עם מני הסייג, גומרים מה זה הדברים האלה? איזה התיקים האנשים האלה? לירוק בעין כדי לרפא את העין, מה זה הרוק הזה? אז רבותיי, מה רבו מעשיך השם כולם בחוכמה עשית? הרוק שיש לנו בפה, יש לו תפקידים גדולים ורבים, הוא מפרק את המזון, הוא משמש כאן כמו נוזל שיחה בתוך הפה, יש אנשים שיש להם יורש בפה וזה קשה להם אבל בעניין שלנו, רבי מאיר מגלה לנו שברוק יש חומרים שיוצרים הגנה גם מפני חיידקים ונגידים והרוק כידוע הוא מנקה את החיידקים ויש לו תרכובות של אנזימים שהם אנטי-בקטרייאליים ואנטי-ויראליים אז רבי מאיר, כמו שאמרנו, אמר לה, לכי והיא תגידי לבעלך שאתה ביקשת שאני אירק לרב בפנים פעם אחת ואני עשיתי את זה שבע פעמים. אמרו לו התלמידים, כבוד הרב, ככה הם מבזים אותנו? אם היית מבקש לא היינו הולכים להביא אותו ו- ולדבר איתו ולהלקוט אותו, הבן אדם הזה שמתנהג ככה? אמר להם רבי מאיר של מי הכבוד יותר גדול, של רבי מאיר או של בורא עולם? אמרו לו של בורא עולם. אז ידוע שבורא עולם מסכים ששם השם יימחק במים בשביל שלום בית. <ח> אז <ח> זה <ח> מה שרבי מאיר אומר להם. אם כבוד השם יתברך או עושה דבר כזה בשביל שלום בית, אז אני לא אמחל על כבודי בשביל שלום בית.
6: מוסר אדיר וסיפור גדול. תודה רבה. ברוך. חזק וברוך. שלום פרץ, תבורך, אמן. <ש> <ש> שבט חמד, שבט תודה לא רבה, תו. שבת שלום, שבט כל טוב. על הסיפור מעניין, בלי ספק, תפסק לקטעה וחוזרים עם...